0: Venga, Venga, un beso, hasta el lunes, adiós. adiós.
1: En Onda Cero, Julia en la onda con Julia Otero. Es
0: que ya, claro, es que ya es viernes, se va acabando la parte laborable de una semana que ha sido muy caliente en lo político, pero muy fría en lo meteorológico, o sea que por fin llegó el invierno. Y ahora que como en Juego de Tronos, Winter is Coming, ¿eh? Les invitamos a olvidarse unas horas de pelets y mandangas para entregarse a los vicios culturales de nuestro territorio comanche. ¡Para!
2: Que al sur.
0: Vamos a hacerlo a ritmo de Rafaela Carrá, protagonista de un documental reciente que ha llevado a Mickey Otero a montar todo un homenaje a la italiana más explosiva. En cuanto a Máximo Pradera, hoy se galleguiza, aunque no sé exactamente qué significará eso para él, aunque sí nos consta que va a sonar esta canción en el Comanche.
3: Yo
0: no Como sabemos también que hay muchos oyentes que esperan el comentario de Santiago Segurola sobre Beckenbauer, ese mítico futbolista alemán, el más elegante de los futbolistas que lo ganaron todo, según Gary Lineker, pues bien, Segurola hoy se ocupará de esa leyenda que acaba de dejarnos. Por in Maestro es como se llama el biopic sobre este compositor, eh, <tose> Leonard Bernstein, que está ya en las salas no de cine y que ha inspirado a Noelia Danez para hablarnos no de Bernstein, de Bernstein sino de un personaje que ella considera mucho más interesante, la mujer de Bernstein, Felicia Montealegre, también de otra cónyuge famosa. Eh, habla hoy Joana Bonet de Priscilla Presley, la protagonista de la última película de Sofía Coppola. Y a partir de ese estreno vamos a repasar la enorme capacidad de influencia que tiene siempre el cine de Sofía Coppola. Vuelve Ferran Monegal para repasar la tele que nos ha acompañado en los últimos siete días, desde Teresa Campos a uno de los hijos de Carmina Ordóñez, pasando por el hormiguero. Es que este hombre no se pierde nada. Y en cuanto a Ana Vega, la Vizcayen, historiadora de la gastronomía, viene cargada del plato más cálido, reconfortante y amoroso de la gastronomía. Y ahora, más que hace frío, la sopa. Esa asquerosidad, según Mafalda, que a muchos nos encanta. Ahora es el momento de entrar en calor con la mesa de redacción, sin sopa o con sopa. Aquí
4: tenemos a Eulalia Rosa. Me encanta la sopa. Ah, mira. Es uno de mis platos favoritos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tipo de sopa? Casi cualquiera, pero Casi, la bueno. mejor la de pollo con fideos. Nunca has probado la mía. No, es no que sabes. tú siempre dices, nunca has probado, pero aquí no traes nada. Ya. Yo quiero en
0: la redacción un ba puchero de Julia. Tendré que hacer en casa un día una, una, <risas> un encuentro de puchero, Por porque favor. vamos. Ruggi de Gracia, buenas tardes. Buenas
5: tardes, fan de la sopa y mi hijo también tiene un récord de siete boles de sopa seguidos. <risas>
0: ¿Siete? Siete. Es con, que... Con siete años. Sobre. Madre
6: mía. Marina Martínez Vicens creo que en su casa comen menos. ¿no? no, comemos muchísima sopa y yo bordo la sopa de pescado. Una vez hice una sopa de pescado y comiéndola exclamé, ¡qué rico y calentito! Mis hijas dijeron, ¡qué grima! Y cada vez que hay sopa dicen, ¿qué mamá? Rico y calentito. Ya.
0: <risa> o sea,
6: el grimómetro es invento de tus hijas.
0: <risa> lo, tienen, lo tienen muy flojo, lo tienen muy flojo. Tenemos también al arquitecto de cabecera, como siempre, como cada viernes, David García Senjon. Jaén, buenas. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Va a hablarnos de en lo que se ha acabado convirtiendo los centros comerciales, en una especie de catedrales de nuestro tiempo yo no sé si los oyentes son muy aficionados o no, los centros comerciales hemos anunciado el, el tema como los otros en Twitter y la verdad es que ha habido un oyente que ya ha puesto un tuit muy interesante no sé si lo has visto, David un oyente que, que dice, hombre, en su momento hablo de memoria, ¿eh? porque hace un buen rato que lo he leído hmm. dice, esos edificios que en Estados Unidos empezaron a construir los centros comerciales para intentar imitar a los ...centros históricos de las ciudades que ellos no tenían... ...de las ciudades europeas... ...o sea, los sabes? americanos inventan los centros comerciales... ...para imitar a Europa... ...y al final Europa acaba imitando a los americanos... ...colocando esos centros comerciales... ...en las zonas del extrarradio, ¿no?
7: Tanto en los centros comerciales del extrarradio... ...como convirtiendo los centros de las ciudades... ...en propios centros comerciales... ...todos iguales unos a otros... Así es
0: que, verdad, bueno, es verdad... Un
7: movimiento, un poco del demonio...
0: Sí, un movimiento del demonio... ...en el que obviamente los americanos ganan siempre... ...o sea, siempre nos imponen todo... Hasta cuando sí. nos imitan a nosotros, acabamos, acabamos <risa> imitándoles a ellos. Sí, es el impresionante. Inventor
7: era, era austriaco y que emigró allí y luego cuando volvió a Austria, ya cuando se jubiló y vio que había importado el modelo, dijo, yo de esto no quiero hacerme responsable.
0: Ya, ya, ya. Bueno, si ustedes tienen un centro comercial favorito o alguna experiencia en un centro comercial o han visto alguno en algún rincón del mundo que les dejó perplejos por la belleza o por el horror... Por, por favor, la belleza no te...
6: me extrañaría, ¿eh? Exacto, sí. Bueno, es, es que además yo he visto alguno que intenta ser clásico en Hombre. la estructura. Eso es claro, lo, peor, lo peor, La arquitectura sí, sí, bonita, sí, sí, según
0: ellos, ¿no? Uh, Con sí. dorados
6: y columnas. O esos claro. pueblos falsos, así,
4: También. de estilo colonial. Absolutamente. Bueno, Cuéntenos, repilante.
0: experiencias en el mundo en centros comerciales. Aquí es bonito el tema. 638-442-081. Bueno, para esto o para cualquier otro asunto pueden usar ese WhatsApp. ¿Conocen algún pelirrojo? Además de Mick Hucknall el de Simply Red. Hoy es el día de besar a un pelirrojo, que lo sepan. El solista de Simply Red.
5: Pelirrojo, claro.
0: Por eso lo ponemos. Si es el día de besar a un pelirrojo, hay que poner a este caballero, claro.
5: Claro, y ahora pillo que el nombre del grupo... Siempre Red. Claro. Ah. Ah, 40 años tarde.
6: Luego, Oye, se aprende, ¿eh? Yo también me acabo de dar cuenta.
0: Hablaremos de los pelirrojos en el Comanche. Repasaremos música de pelirrojos momento este fair ground
3: yes
1: oh
5: como me gustaban Simple red de verdad me a gustaron mí también. muchísimo
0: a mí también es música que me rescata, ¿eh? Así un día que estoy un poco flojita, sí, sí, sí. me lo pongo y, y bailo.
5: Como ahora, como ahora, claro. está bailando. Sí. Y lo sabéis.
4: Sobre todo toco la batería. Exacto, está haciendo percu.
5: Porque es un poco batucada. Tío, Julia no batucada. batucada,
4: sí, un poco. ¿Pero por qué no hay un día de besar a una rubia o besar a una morena? ¿Por qué solo un pelirrojo? Porque eso es para todos los días. Ah,
6: porque somos más. Por la excepcionalidad.
5: <risa> bueno, a ver, en Irlanda igual hoy tienen mucho trabajo.
6: ¿eh? Allí tienen el de besar a un moreno. Porque claro. Pues lo tienes que besar a uno, entonces es fácil. <risa>
4: Varios pelirrojos en mi familia. Siempre sentido mucha envidia. Ah ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, porque les tocó a ellos el pelo bonito. El sí. tuyo es precioso, ¿eh? Eh, te diré, Eulalia. Pero no hay el día de besar a, a la chica con el pelo. Son todos. Castaño normal. Son todos. No me dejan, no me dejan escuchar la canción. ¿no? ¿Y cómo, sois?
0: ¿Cómo habláis? ¿Qué hambre tenéis? Por favor.
5: Ahí viene el golpe. La batería, Julia. Ole, ¡Es el Carliños Brown de Onda Cero!
6: Aquí hemos hablado mucho de Añora, ese pueblo que está lleno de pelirrojos en España, que vienen de Irlanda. Nos informa Ruth
0: que en realidad Simple Red se refiere a uno de los equipos de fútbol de su ciudad, que es el Manchester United. Oh, muy pero
6: bien. A no nos deja pensar lo, lo que, Nada nos que nos ver. gustaba tanto. Sí.
5: Bueno, bueno, eso es lo que dices tú. Igual es mentira. <risa>
6: <Claro>. <risa> si no, nevero. Oh. ¿Esto con malidad
8: somos
0: humanos? No, no con malidad somos humanos, no, no, no. no. Eh, por cierto, no, no os he contado que esto viene de, de South Park, aquella serie de dibujos uh, tan salvaje. ¡Ah, oh, mm -hmm. Dios mío, ha
4: matado a Kenny!
0: Sí, exacto, eso. ¿Mm? En la que mm, se hablaba de <risa> patear, un día para patear a un pelirrojo y algunos se lo tomó en serio y hubo altercados en 2008 pateando pelirrojos. Pero ¡Qué horror! Y para co Madre sí, sí, lo que oís. Y para compensar es cuando decidieron que ese día fuera el día de besar a un pelirrojo. Bueno, eh, no hay más remedio, ¿no? El somos humanos. Hay oyentes que ya, ahora ya hacen el somos humanos entre todos. No sé si Quintanilla les hace o no mucho caso, pero aquí a la que alguien se equivoca y hay 25 chivatos en Twitter, son, son unos chivatos diciendo: Quintanilla, mira que no sé qué mira que no sé cuánto así que entre todos aquí os querría ver a todos ¿eh? aquí delante del micrófono ¿sabes lo que Decía hacemos en
6: el patio de la cárcel con los chivatos, ¿no?
2: <risa>
0: de momento van ganando ellos ¿eh? Marina, de momento ganan ellos dale, va, venga
2: Quiero que esta tarde salga todo muy bien. Eso si es
5: imposible. Fíjate, yo tengo la suerte de tener eh,
9: a una pareja de carabos que cría justo en el árbol que tengo frente a la ventana de mi dormitorio.
10: Yo a eso le llamo suerte.
5: Pero cuando digo frente a la ventana es a no menos de 10 metros. Interesantísimo. Y este es el sonido que a mí me acompaña, me está empezando a acompañar estas noches.
10: ¡No! No, eso. Ah, vale, vale, vale.
7: Y a
5: mí me relaja.
7: Me, me ¿Y da... qué dicen, qué dicen gallego? Está Traduce. Diciendo...
5: Cuánto cabrón. Está diciendo.
10: ¿Eh? ¿De qué
11: esta tatita?
12: Aquí. para aquí. Que tengo un nidito para ti.
4: Muy grande, aquello, muy grande.
12: Joder, qué tropa. Y, y
9: sabes, eso es lo que está diciendo el macho del carabo, que es el que le le ulula.
5: A la hembra, eres una auténtica belleza. Para intentar convencerla de que le haga un arrumaco y tener carabitos. ¡Que
13: te la pongo! ¡Que te la pongo!
5: Y da un gustirín. Que el carabo es una cabeza con
9: patas.
13: Una
6: cabeza mundial? Cabezón.
9: Porque tiene un cabezón gigantesco. fatal chaval, que ya te lo te he sutado. ¿Qué tal, Francisco Polo? Buenas tardes. Hola, Carmen. Pues genial. Encantado de estar aquí una vez más. Estoy entusiasmado, entusiasmado. Se te nota el Año Nuevo, ¿eh? Con sus 30 años en el escenario, vamos a celebrar a un número uno mundial. Vengo sí, 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 con sí, energía, ¿no? Vienes
11: con la energía.
9: Absolutamente right to the top. Con
11: ganas, con ilusión. Con
9: mucha personalidad y mucha fuerza. Ya, lo voy a decir. Feliz Año Nuevo. Otra vez
6: sorprendente. Fíjate. Pues les hemos dado una pulsera de oro con una plaquita para para grabar y un anillo de oro también con diamantes y topacios dulces Pero bueno. ¿Qué me, dice? ¿Pero qué me dices? Pero qué me dices? ¿Qué me dice?
3: ¿Es que somos catalanes, vamos a
6: morir. La pela a la
5: pela. Esto no es un roscón premium, es un roscón con premium. Oh, por favor. Fuera de la sala. Bájale a la voz.
0: Bueno, David García Martos, que sean eh, buenos los
11: reyes Y te traigan muchas
0: cosas
14: Disculpe, usted te está equivocando Ay, he dicho Gracias. García Martos ¿Quién ha dicho eso?
7: Es Maricar, bendice, Gracias, Yo estoy, estoy haciendo unas mezclas una
9: terribles no,
15: David García Martos. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. De acuerdo,
11: pero no te empades. García Senjo, por Dios, ¿cómo me voy a
5: confundir? Yo creo que tiene usted una empanada mental para entendernos muy importante. Yo
11: también lo
5: creo.
0: Ya es mala suerte que el año de la Sociedad de la Nieva... Con la... O. De la Nieve...
1: Ah, sí, muy bien.
0: David Martos ya ¡Ya estoy aquí! Pues venga, venga a Vamos a contarle lo de los pelets de plástico en las costas gallegas Pero...
14: Estoy resfriada
0: Quiero. <coughs> ¡Oh, qué gusto! Antes, ¿dónde tengo yo? Espérate Que he perdido
14: Perdida Sin rumbo, sin orientación
0: Vamos a David Martos ¡Qué lío! Tú no sabes lo que pasé yo cuando en un aeropuerto con un pantalón blanco manchado de vino tinto. Hoy, 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 hoy. Madre mía, y el pestazo que mete eso hasta bueno, que te era, puedes cambiar. era lo de menos el pestazo, era el lugar de la mancha. De
13: cuyo nombre no quiero acordarme. Y el color
0: de la mancha, ¿comprendes? ¿Comprendes?
6: Claro que sí, guapi.
0: ¿Te he visto la intención Joan Quintanilla? Ah, sí. sí. Ya han apuntado. Hombre, claro. Ya, está, ya, ya me veo el somos humanos. Lista, que quieres una lista. Y seguro ah. que aquí Quintanilla ya está buscando el... Ya me veo el somos humanos. <risa> 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 ya han apuntado.
6: qué huele la risa? El pestazo que mete eso. <risa>
0: ¿Eh? Aquí seguimos con las personas físicas. Este repaso de una hora que hacemos con Raquel Marto, Rusi de Gracia, Pepe Colubi y Pedro Vera. También lo puedo decir al revés, si queréis. ¿eh? Los que haga falta, ¿no? Árboles de bíbulo, los que se de su rostro
12: ¿no? Yo recuerdo cuando de pequeño me decían en casa eso de eh, cómelo hasta hasta el final porque si no es pecado.
7: Me lo como todo de golpe. Amén.
12: Porque si no es pecado.
0: Se lo han tenido que comer varias veces. Amén. Antonio Martínez
9: Ron Sí, que había un chiste mítico
12: Que yo le cuento a mis hijos Les da mucha rabia Que decía ¿Me da un chicle? Dice Chain Dice No, hombre. uno Digo Cinco, no, bueno.
4: A mí no me hace gracia La
12: hija pródiga de
9: Huelves Tras pasarse varios años Fuera del pueblo Esta joven Ha regresado a su hogar Y ha abierto este Ultramarinos Que se llama Las Cuatro Esquinas ¿Le Hasta dijeron ahora... Huelves
0: o no Huelves? Oh, no. Ay, qué
2: tontería
15: eh, right. Esto vende Esto vende ¿Usted cree?
5: Pues sí, es la historia del plátano en la mochila de Marina de Ayer, pero, pero en mayor tamaño, sucedido en el pantano.
6: Pantano. Habla bien que no te entiendo. ¿Qué pasa? No sé. Un burro por tu casa. El pantano iba
5: bajando la capacidad y de repente abre. No, iba apareciendo clic 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 clic. Uéééé.
3: La
10: verdad es que me quedo de puta madre.
0: <laughs> Oye, Guillem, ¿qué te sale mejor a ti? ¿Chimo baño o el furbi?
10: Eh,
9: Chimo Guayo. ¡Juja! Ja, ¡Cabao!
0: ¡Juja!
1: ¡Trabajo, Guillermo!
9: ¡Increíble! ¡Juja! Yo molo. Hombre a
16: ver decir juja tampoco es que tenga mucho mérito. O sea no si es la sí parte fácil. ¡Guillermo! Luego está la chiquitán chiquitán tan
6: Esa es la buena. Esa te la sabes. Sí, chiquitán, chiquití, chiquitán
5: chiquitán tan 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 que tumban ban que
9: tumban que te que que tan ban ban que tumban que p. Soy un freaky.
0: Antonio Martínez Ron que
9: tiene un cabezón gigantes pero bueno me
0: dice ¿Qué
9: me dice? ¿Pero qué me dice? ¿Qué me dice?
0: Está David Martos ya David García Martos Con Raquel Martor Martos García Martos Raquel Martor Martos Martos Martor ¡Hey!
7: Chiquitan, chiquitan, tan, chiquitan tan, 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 chiquitan tan, 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 Te
2: tan,
5: tan, 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 somos? tan, chiquitan chiquitan tan, tan,
2: chiquitan
5: chiquitan
0: chiquitan 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 Guau, wow, insuperable, estoy agotado, llevamos... estoy llevamos... agotado una semana, ¿eh? No, no, perdona. De Acabamos esta, de volver
4: de Navidad.
0: De esta semana casi todo era de la semana pasada, ¿eh? No. De esta semana hay bastantes cosas, ¿Lo pero tuyo, no todas, ¿tú? ¿eh? Lo tuyo.
8: Lo tuyo era ¿Lo de que era medio somos es de esta, ¿eh? <risa> bueno,
0: últimamente estamos hablando mucho de saludar, quizá porque nos parece que es una costumbre que se está perdiendo, ¿verdad? Pero en Extremadura parece que la tradición de saludar sigue muy arraigada. Cuanto más pequeño es el pueblo, más educada es la gente, ¿no? Pues sí. Y más capacidad tienen de comunicarse entre ellos. Bueno... Hay un tuit que nos ha llamado la atención <ríe> sí. y a partir de aquí tiramos de un hilo.
5: Sí, eh, un tuit de Gabriel Moreno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, que decía, en los hospitales de Extremadura, cuando hay un familiar ingresado, es obligación ir a ver a todas las personas del pueblo que estén también ingresadas en el mismo hospital, uh. aunque apenas se conozcan. ¡Qué faenón! Dice, no seremos los más ricos, pero que somos buena gente no nos lo quita nadie. Yo
3: quiero tener de amigos
5: y así más fuerte poder. O sea, tú eres de un pueblo, vas al hospital a ver a tu pariente, a tu padre, a tu primo, tu hermana, tu tía, quien sea. Y si hay gente del pueblo, pues tienes que pasar a verlos. Y la pregunta es. ¿Pasa esto en todas partes? ¿En España, ¿En, toda en, España general, ¿no? en los pueblos?
0: Hombre, cuanto más... Yo creo que en los sitios pequeños, sí.
5: Pues mira, parece que sí, porque respuestas a este tuit ha habido muchísimas. Por ejemplo, Francisco, desde Toledo, dice, en eso y en muchas otras cosas, Talavera de la Reina es como Extremadura. Andrés eh, comentaba, ¿Cómo, ¿cómo recuerdo cuando vivíamos en el pueblo y mis padres hacían eso cada vez que subían a Burgos o Juan desde Salamanca dice eso pasa también en el pueblo de mis padres en Mieza eso es tener comunidad pero el saludo premium es en Extremadura y Judith escribía yo con mi padre fui a ver a algunos tíos suyos de Calamonte ingresados y tuvimos que ir pasando a ver a otros pacientes también del pueblo y hasta algunos primos lejanos de mis abuelos como en las bodas que invitan hasta el apuntador Hola Don Pepito, hola Don José
11: asusta ya por Casa. Por
5: su casa. Y así uno y al otro. Habitación al... por habitación. <risa> a una planta a la otra. Bueno, todo muy bonito, todo mucha fraternidad, mucha comunidad, mucho pueblo, pero hay preguntas. A ver. ¿Cómo sabe la gente que hay otra gente del pueblo allí hospitalizada? Porque en los pueblos se
6: sabe Porque
0: todo. Se ¿no? lo dicen, claro. claro. Ver, ya vale. que
6: vas a ver a fulano, pásate que claro. está los no sé quién ingresados. Vale, claro. esta la
5: sabíais, pero... A ver si sabéis esta Es cierto que a veces Gente de Extremadura Se pone un bigote Y un monóculo Iba diciendo Yo no soy de Extremadura Yo no
6: soy de Para disimular No, no, no sé nada Una gabardina Y un imperiado al revés.
5: Se ha visto a alguien Seguro De, de Calamonte seguro. Con monóculo Y la última pregunta es Cuando uh, Van a saludar A alguien del pueblo ¿Lo hacen para verlos? ¿O para ver Si se han muerto De una puñetera?
3: Adiós, <risa>
5: malo ser. eres, siempre es por buena voluntad hombre, siempre pues hay mucho debate, ¿eh? hay mucho debate, porque hay gente que dice, no, si eso está muy bien, hace mucha fraternidad, mucha comunidad, pero hay mucha gente que dice, pero dejaría de ir, de, de ir por, el, por el hospital porque pasáis virus Porque las enfermeras No os aguantan Y porque los, a, a los compañeros De la habitación Están hasta el gorro yeah, De que visiten yeah. a tanta gente Pero es bueno, tan que nos aburrido
6: cuente. Estar en el hospital Que recibir visita Yo creo que siempre se agradece A mí me parece una
0: gran costumbre A mí también A mí también Viva Vivan los extremeños Bueno y los de Talavera Y los de Salamanca, Salamanca. Los de Pueblo
6: chicos.
5: Que ah. nos digan Que nos digan A ver si saludan Es que a
0: lo mejor nosotros Si en las grandes ciudades También supiéramos Que tenemos un vecino ingresado Igual también iríamos a verlos Claro no? Eh, Seguro No Vale, vale. Bueno bueno, pues nada Bueno, volvemos a los Vamos a los no centros No puede ser tan desalmado Como aparentas No, que va, que va Ahora que vienen las rebajas Y está la cosa Con temperaturas bajas Seguro que es el momento En que triunfan Los centros comerciales Te metes en uno Y mira, estás calentito Y vas de compras, ¿no? Eh, nuestro amigo y antropólogo Manuel Delgado eh, Dice que el equivalente de las catedrales de nuestro tiempo son eso, los centros comerciales, el lugar en el que la gente se reúne, en las que podemos ser reconocidos eh, como sociedad y también la época en la que nos ha tocado vivir. Lo que no sabemos es cómo van a pasar a la historia, ¿no? En los libros de historia, en el futuro, ¿cómo van a estudiar los, los, esos centros comerciales, David?
7: Pues es una tipología que es propia del siglo XX, es totalmente nueva, en, es heredera en parte de otras, pero definen un único elemento, el edificio y ciudades. Se diferencia del mercado tradicional, en que tiene una parte de experiencia turística, porque no solo se trata... ...de construir un ámbito en el que se va a comprar... ...como los mercados de hierro de nuestras ciudades... ...sino que en el centro comercial... ...se va de compras... ...sin necesidad de llegar a llevarte nada de las tiendas... El, ...ante los primeros centros comerciales... ...Franjo Jorray decía que... ...han levantado ustedes una nave ajardinada... ...que cuenta con todos los males de una calle de pueblo... ...y ninguno de sus encantos... qué
0: bueno, el qué bueno, sí...
7: ...es una definición creo que perfecta de, de lo que es... ...lo que pasa es que es cierto que... ...que es un, un elemento muy definitorio... Del, ...de la arquitectura de la segunda mitad... Del, del siglo XX. Por
0: cierto, primero, verdad que. Sí, sí, estarán pensando los oyentes. ¿Cuándo se construye el primer centro comercial en el mundo?
7: Pues el primero fue en 1956 en una ciudad de Minnesota.
0: En Minnesota. Y, vale.
7: Sí, y su inventor eh, lo repitió por Estados Unidos y con ligeras variaciones en fundamental, luego se han extendido por el resto del mundo. Es cierto que en 1956 es el primero que se empezó a construir en a, primero de los 50, pero es una. Eh, como la culminación de unos experimentos que llegaba haciendo este hombre desde, desde que llegó a Estados Unidos a final de los años 30, exiliado por, por, la, por la guerra. El diseño está orientado a impulsar el deseo de compra y bueno, Pedro Torrijos ha explicado esta, esta semana en un hilo cómo se busca que en estos espacios nos, nos desorientemos para que nos cueste salir de ellos y comprar, casi como si fuera un laberinto, pero también es cierto que evitan los aspectos psicológicos negativos que hacen que nos podamos sentir agobiados y, y buscar que sea, que sea un ambiente lo más agradable, agradable, agradable posible, pero para tratar de que compremos.
0: O sea que de entrada cuando nos perdemos en un centro comercial en los más grandes, hay algunos medianitos y pequeños que sí, pues, claro, no, no se puede, pero es verdad que hay algunos grandes en que uno se puede perder eso está deliberadamente diseñado arquitectónicamente así, para que vayamos de un sitio a otro y, y que se despierte el impulso de comprar ¿no?
7: se despierte el impulso de comprar, de comprar que cada uno, que podamos llegar a cada punto de, del edificio, que no haya unas tiendas perjudicadas por estar, hombre eh, hay unas que están más en fachada y, y son más caras, pero se intenta que se llegue a todas y en parte se llega por este efecto de, de la desorientación.
0: Es curioso porque lo que hacen es, como decíamos al principio... Eh, ...intentar copiar los modelos de los cascos históricos comerciales... ...los centros de las grandes ciudades europeos... <risa> ...y claro, en una sociedad en la que tenían que coger el coche para todo... ...porque no había ciudad ¿no? en Estados Unidos, claro. venía muy bien... ...pero luego, en el, claro, cuando se hace en Europa... Lo que hay, tenemos que hacer también muchas veces es coger el coche para ir al extra radio a uno de esos centros, pero no había ninguna necesidad a priori, la hemos generado
6: después. Pero porque las ciudades ahora crecen en paus y en lugares sin servicios
0: claro.
7: y desprovistos
6: <risa> de todo, ¿no? Hay que irse fuera a ese, a ese mall espantoso.
7: Sí, hemos heredado eh, no solo el, el modelo de, de centro comercial, sino en parte el modelo de ciudad. Una ciudad en la que dependemos del coche para todo. En Estados Unidos era así. Claro, pero aquí no. Aquí no. Ciudad, aquí no, aquí era, no. Así, claro. Entonces eh, las ciudades se han ido construyendo eh, sin dotaciones públicas. Entonces bueno, pues lo que lo que ha pasado es que los centros comerciales han venido a sustituir estas dotaciones, estas dotaciones públicas. Claro,
0: claro. Mm. Tú um, levantas un barrio en este radio de una gran ciudad. Claro. en el que hay 5000 viviendas y lo segundo que tienes que hacer es un centro comercial claro, claro allí para no. ellos
4: y ahí es donde los adolescentes echan la tarde ¿no? sí. normalmente y los mayores y y los mayores claro
0: claro con sensación de seguridad luego a la vuelta nos va a contar García Senjo que el tema de la seguridad y el confort, lo que sentimos cuando estamos dentro de un centro comercial, también es exactamente el objetivo que se busca. ¿eh? Claro. A diferencia de andar por las calles, parece que si estás dentro uh. de un centro comercial estás mucho más. Me protegido. pasa lo
12: contrario. Va, bueno, ya,
0: ya 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 bueno, luego volveremos a eso. Ahora un oyente de Villamanrique dice: en mi pueblo, Villamanrique de la Condesa, Sevilla, eso es ley. Ir a visitar al que está en el hospital del mismo pueblo, hay que hacerlo. Siempre.
1: Sí, sí, es de
9: ahí. ¿Mm?
1: En Onda Cero. Julia en la onda, Con Julia Otero.
2: Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería... Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda Tienda WebEat. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Con la colaboración de Fundación Atresmedia. Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
7: Sí, la de Securitas Direct.
2: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y
10: me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa. Ni te lo
7: pienses. Por lo que cuesta, merece la
10: pena vivir tranquilo. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900 272 272.
5: Más que 60, consigue un sexy
13: 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical.
1: Solo grandes ópticas. En Onda Cero, Julia en la Onda. ...con Julia Otero... ...una
5: de Salamanca en mi pueblo... ...también se hace... ...cuando vas al hospital a ver a alguien... ...y hay alguno del pueblo... ...tienes que pasar a verlo...
12: ...soy extremeño y en realidad es cierto... ¿eh? ...lo de visitar a los enfermos del hospital... ...como vayas al hospital... ...y haya varios ingresados del mismo pueblo...
5: ...hacemos el recorrido...
6: ...en La Rioja también cuando vamos al hospital... ...y hay alguno del pueblo aparte del que vamos a visitar... ...nos pasamos a ver al pueblo... ...y en los entierros lo mismo... ...todo el pueblo va a acompañar al, al difunto... ...en Galicia
2: la verdad es que eso también es tremendo... ...mi marido estuvo ingresado recuperándose de un infarto... ...bueno ya estaba bastante bien... ...no quería que nos quedáramos a dormir con él... ...entonces un día eran las 11 de la noche... ...estaba durmiendo en esto que abrió un
4: ojo y se encontró a un amigo de su padre sentado en la silla mirando para él y estaba pues eso, hum, haciéndole una visita esperando a ver si despertaba
6: para poder charlar un rato. ¡Qué grande! Impresionante.
5: Un gallego a las 11 de la noche mirándote. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Sí, pues venga. Y tú bueno.
0: recuperándote de un infarto, ojo, cuidado. Tenemos un doctor eh, de Diego que dice no niego la buena voluntad de visitar a los vecinos y vecinas ingresados, pero recuerden que eso aumenta la probabilidad de contagios y dificulta el trabajo del personal. Sí. Bueno, ya es, ya es normal que alguien del sector sanitario se queje,
6: pero alegra sí. el, el ánimo y el alma. Sí, pero pero es curioso, porque
0: qué diferente es la España rural o de la pequeña, de la pequeña población con la España ur más urbanita, de
5: sí, las grandes ciudades. Sí, sí, yo me encuentro un vecino, uh, al salir de casa, mmm, cambio de acera.
6: <risa> claro, pero yo he tenido, por ejemplo, a mi madre internada y con vecinas de habitación a las que no la iba a ver nadie nunca. Pasaban uh -huh. los días y las noches y estaban siempre solas. Y hay pocas cosas más desoladoras, francamente. Desde luego.
0: Así que la calidad de vida está en los lugares pequeños, ¿eh? Lo estamos comprobando, fijaros, ¿eh? Eso sí que es comunidad. Ah, microbios y bacterias al margen, ¿eh? Que entiendo que lo que dice el médico también tiene razón. También, también. También depende hay que ordenarse, pero de si alguien
4: está operado de algo o tiene algo contagioso. Obviamente. Bueno, y que si vienen a las 11 de la noche o hacen cola en la puerta de tu habitación y tú estás fastidiado,
6: pues tampoco, no sé. Yo
5: bueno. me levanto a las 11 y veo un gallego allí, de verdad. ¿Qué es el resplandor? ¿O, a, ¿o qué pasa? Aquí? A ti
6: no te iremos a ver, no te preocupes Ir a un concierto infantil no
0: tiene por qué ser un suplicio para los padres. Hay bandas concebidas que, eh, para los niños que en cambio hacen
6: cosas chulísimas que acaban generando la misma afición incluso entre los mayores. Sí, los padres y las madres del mundo tienen que saber que hay vida más allá de la taza y la tetera que levante la mano el padre o la madre que no, ha, no se sabe
4: esto de memoria esto no se va a ir de nuestra cabeza Marina porque lo pones
6: <risa> porque existe y es una realidad y no podéis cerrar los ojos a ella pero sí que podéis hacer otras cosas porque eh, se puede ir con los niños a un concierto y pasarlo tú también fenomenal cantar, bailar, disfrutar
14: somos una familia de alto voltaje urbanos mitad, firmanos, mitad salva que suena
6: es la Billy Bumbán. ...que el domingo presenta en el Circo Price de Madrid... ...su último disco que se llama Desobediente... ...y el cantante es Marcos Cao... ...lo conocimos en Santander... ...en un programa que hicimos allí... ...él es un músico de formación clásica... ...tiene banda de adultos... ...que es La Sonrisa de Julia... ...también canta en solitario... ...pero eh, le ha dado muchísimas satisfacciones... ...y la sigue dando hacer música... ...para ese público pequeño... ...pero al que hay que respetar... ...y no darle porquerías... ...que durante estos 10 años... ...han estado viendo a la Billy Bumbán.
13: Eh, siempre tuvimos la idea... De generar un espacio musical, una banda de rock, donde pudiéramos hacer música para nuestros hijos en principio y sus amigos del pueblo de Cantabria donde vivimos, pero eh, sin hacer música simple o sencilla por el
5: hecho de estar dirigida a los niños. Siempre hemos pensado que se pueden hacer música con arreglos complejos y con letras inteligentes porque ellos son mucho más abiertos mentalmente y cognitivamente que nosotros.
6: Y ahí están sus influencias y por qué no le va a gustar a un niño polilla, miroquei, Michael Jackson o Queen, ¿no? Con una letra pensada para ellos. Yo
8: solo busco la
6: manera de pasarlo bien. Empieza a haber grupitos que hacen estas cosas. Uno de los pioneros son un, un grupo asturiano, Petit Pop, que tenían una banda de música indie, Polino en la playa. Pauline en la playa, pero empezaron a tener hijos y claro, se convirtieron en Petit Pop.
2: Que no. Hoy no quiero levantarme, prefiero quedarme en cama.
6: Tráeme, por favor. Y haciendo también cosas interesantes para niños están los Pinkertons, Yo soy ratón. Hay un espectáculo que lo peta que se llama Rock en Familia, con actuaciones por toda España, eh, donde te cuentan la historia y te cantan temazos de Rosendo, de ACDC, de Metallica o de Queen. Ane, que tiene niños en edad de... Bueno, de cantar. De, 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 de cantar y ese tipo de cosas. Dice que mola muchísimo ver, no solo a los niños enloquecidos y disfrutar Muchísimo Sino a los padres Que llevan tiempo Sin a un concierto Sin tener una noche Para ellos mm -hmm. Dándolo todo Y los niños lo miran Y dicen Papá Pero yo no sabía Verás
4: así Pues qué pena <risa> o sea... que,
0: Qué pena Me ha llegado tarde Yo todo lo que recuerdo Es, sí. es un horror eh. No, no Pues ¡Oh! ahora
4: En Cataluña Por ejemplo Está el, Pol Petit, el Pot Petit Perdón O Chiula Que son como los Beatles O sea yeah, yeah, Un yeah. festival En el que actúan ellos Hay tráfico De reventa de entradas Ya, yeah, ya yeah. Bueno Si quiere usted Llamarnos y cantarnos Nada Un trocito Tampoco
0: hace falta Que sea la canción entera la de la tetera De esas De niño que tiene Lerito, clavada Estoy completamente segura Que a esta hora Debe haber eh, personas en la carretera Yendo a la segunda residencia O en busca o al hotel de fin de semana Que llevan a los niños detrás sentados y Igual claro. Pues nos llevan puestos a nosotros Y los niños lo que quieren Es que le pongan ese tipo de música Pues que Mire Pónganle el, el teléfono al niño Que nos cante algo Y lo pasamos y Así eh, 638 442 081 Hablando de centros comerciales hay un colega tuyo en Twitter David también arquitecto que dice que él no conoce ninguno que tenga un gran interés arquitectónico dice en general el nivel es muy bajo si David García Senjo conoce a alguno que, que, que lo diga que suba alguna foto no sé si conoces a algún centro comercial arquitectónicamente chulo que digas tiene determinados méritos
7: pues hay pocos la verdad el primero que se construyó en Madrid la vaguada no estaba mal tuvo una pequeña intervención de, de César Manrique para integrarlo eh, que paisajísticamente un poco hacerlo más agradable pero no hay mucha mucha historia. Está Lilla en Barcelona, que es de Sola de Morales y la Illa. La, la, illa, illa. Sí. la parte baja de la illa en Barcelona. Es un centro comercial que está bien, aunque luego es un edificio más complejo que tiene también hotel. Y luego hay uno muy interesante en, en Múnich que se llama Funhofe, cinco patios, que es de los arquitectos Herzog eh, y de Merón, que está bien. Lo que pasa que, bueno, tampoco es que pues una o sea, ninguno va a estar en una historia de la arquitectura. Se, cuando Manuel Delgado dice que son las catedrales del siglo XX, pues ninguna catedral del siglo Va a estar en libros de historia. Y veremos en, cuánto aguantan. Los otros siglos. Veremos, sí. ¿no? Sí, claro. Sí, Lo de
0: la seguridad y el confort es importante para los centros comerciales, ¿no? Esa, esa impresión que tenemos cuando estamos dentro.
7: Importantísimo, sí, porque, bueno, eh, es un sitio al que, al que se va para, para comprar. Bueno, la intención es que se vaya para comprar, pero al final son sitios que se que son para, para socializar. Tienen que ver con el diseño de, de la ciudad, que está basada en el consumo, pero una ciudad que también abandona la creación de espacios comunes. Entonces la gente reconoce en el centro comercial el lugar en el que puede ir a socializar, en, en barrios en los que apenas hay, hay equipamiento público. Por ejemplo, en La vaguada, se vendía como que la gente, las personas mayores, podrían ir a pasear por la mañana mientras hacían la compra en un barrio en el que solo había bloques de viviendas claro. y no había ningún parque ni nada, ¿no?
0: Bueno, ¿se podía se puede ir a comer, se puede ir a tomar café, claro, hacer se puede. De todo, sí. Claro, uh -huh. en algunos hay cines incluso sí, y aire acondicionado.
7: Están, exactamente, y no llueve. Eh, en fin, <risa> es un sitio que, que está eh, está pensado para, para que vayamos. Eh, Pero es que cuando primeros.
6: llueve se petan, de familias con niños claro, que no saben qué hacer. Claro, claro. claro.
7: Pues aparcar perfectamente porque en parte del origen de, de los centros comerciales es que eh, veía el arquitecto este que los diseñó que cuando empezaba a haber muchas tiendas en las calles de, de Nueva York o de las grandes ciudades, la gente no sabía qué hacer con el coche. Entonces dijo, bueno, pues habrá que llevárselos a la periferia para que la gente vaya con el coche y luego ya allí pase la, tarde, pase la tarde entera. Una de las cuestiones que, que tiene que ver con la seguridad también es la seguridad de que son espacios sin barreras arquitectónicas, son muy cómodos de, de utilizar. Eh, ahora muchas calles no tienen ni bancos ni sitios para sentarse o para descansar un rato, que a las personas mayores que ocupan bastante este espacio les, les vendría bien. En los centros comerciales hay eso, hay, as hay aseos hacer limpios... ...que en las calles... Eh, ...lo hemos hablado alguna vez... ...tampoco lo hay... ...entonces bueno pues... Eh aunque hay algunos centros comerciales que están orientados a un público exclusivo, pues eh, son sitios en los que la gente se percibe que puede ir, está tranquila y luego también hay un intercambio de grupos sociales que en las ciudades están cada vez más sementadas y muchos centros comerciales son un lugar para, para claro. conectar.
0: Ajá. Seguro que si han ido estos días a la frutería habrán visto que las naranjas de pronto han subido de precio.
4: Me he bajado a la boquería y he visto los precios que no están mal, ¿eh? entre 1,70 el kilo, incluso hasta los 3 euros Ah, bueno ah, No está, está nada mal. mal Y eso Pero ah, aún así han subido, ¿eh? Claro, no, es lo que es lo que digo, ha subido el precio del, del kilo de naranjas una barbaridad respecto a los últimos cinco años, también porque ha subido en origen. ¿Y por qué? Pues porque ha bajado bastante la producción. Uh -huh. Lo hemos hablado con el presidente de la Mesa de Precios de Cítricos de la Lonja de Valencia, que se llama Genaro Aviñó, y nos ha contado que este año la naranja está pagándose a los agricultores entre 30 y 50 céntimos el kilo. Uh -huh. Y el problema principal, la sequía.
13: Este año, si contamos todos los cítricos, en España se van a producir un millón y medio menos de toneladas entre, entre mandarinas, naranjas, limón y pomelos. ¿Por qué motivos? Pues fundamentalmente la sequía está haciendo eh, estragos, sobre todo en Andalucía. En Andalucía en naranjas produce un volumen muy importante, casi el 50% de las naranjas se producen en Andalucía. Y en Andalucía hay un problema importante o está habiendo un problema importante de, de falta de agua, de sequía
4: también hubo tormentas y lluvias en primavera que es cuando se produce la floración de los naranjos que, claro, afectaron mucho a, a, la, a la floración y han hecho que se pierda parte de la cosecha. Los agricultores como Ismael Navarro nos dicen que además ha subido eh, el precio pues, de los costes de producción, de los fertilizantes, del gasoil, y además hay una enfermedad que amenaza la producción mundial de naranjas, se llama el enverdecimiento que está provocado por una bacteria que aún no ha llegado a España, por suerte, pero que preocupa mucho mucho a los productores de cítricos. La
13: bacteria se transmite de, de dos insectos. Una sila ya la tenemos en, en lo que es el oeste nacional, en, en Portugal y en Galicia, y la otra sila, la más dañina, la más infecciosa, se ha detectado en Israel y en Chipre. En el momento que aparece la bacteria ...los árboles acaban muriendo... No ...en Florida ya tienen o esta o enfermedad... ...tenían eh, hace 10-15 años... ...10-12 millones de toneladas de cítricos... ...y en estos momentos no llegan al millón
11: de toneladas.
4: Sí, mata a los árboles... ...y de momento no hay un tratamiento eficaz... ...por eso están tan preocupados... ...porque por ejemplo Brasil... ...también ha perdido gran parte de, de su producción... ...de allí que el aumento de precios a nivel mundial... ...pues en los últimos años esté subiendo... ...la tercera patita es que está aumentando la demanda... ...sobre todo estas últimas semanas... ...provocada por la oleada de virus respiratorios... ¿Por qué? Porque tenemos esa concepción de que la vitamina C es muy buena para los resfriados. Pero eso es un maldito bulo. Oh. Porque la vitamina C no nos va a curar de ningún resfriado. Que sí, nos va a ayudar, es muy sano, bla, 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 pero no nos va a curar. Nos lo ha contado el bioquímico José Miguel Mulet.
13: Pues sí que es verdad que si tienes niveles muy bajos de vitamina C... Las defensas las tienes muy bajas y eres más propenso a coger resfriados o a coger virus y a coger bacterias. Pero si tienes el nivel de vitamina C que toca, que prácticamente todo el mundo lo tiene, porque tenemos suerte de vivir en un país donde todo el mundo está bien alimentado, pues por más vitamina C que tomes no vas a tener más defensa. Esto es como pensar que si le pones más gasolina al coche va a correr más.
4: O sea, si, una una imagen. Oh, sí, no sí, sí. si el coche no tiene gasolina, no tienes vitamina C, tienes corbuto. Pero si tienes, no, por mucho que mucha naranja que comas, no vas a mejorar de Pero es tan resfriado. sano y tan buena, ¿no? Hacerse ah, un buen sí, zumo de sí, naranja sí. o comerse
5: de naranja No hay médico, ni 20.000 médicos que convenzan a mi madre de lo contrario claro, claro. Ya.
6: No oh. de que, Ni de que se van las vitaminas ah, Ojo, ¿no? oh, oh, que la sopa de pollo también te va a curar bueno, pero aquí Richard nos
0: recuerda que hay un centro comercial, el centro comercial Calatrava de Oviedo Pero pone un icono de alguien tapándose la cara, no sé si es que es muy claro. feo o que es, es muy bonito un Es un ¿Es horror, horror. Sí, sí, sí. Ah, vale, vale sí, sí, sí. Además
7: Es Oviedo muy, Bueno, hay muchas cosas que están mal en sí
0: Ah, bueno, este Calatrava, ¿no? Dice
7: eh, Exactamente Este sí. Calatrava, vale
0: uh, José también nos recuerda el área central en Compostela Pone una fotografía, pero eso es un centro enorme eh, a ver si lo a muy grande, sí, sí, lo, lo voy a retutar para que lo veáis. Todo el es mundo enorme. sabe
4: que los centros comerciales hmm. son los primeros sitios que eligen los zombies en, una, en un holocausto zombie. Hay que huir de ellos. Por ello. algo es, efectivamente.
0: Hay muchos oyentes que dicen que, que también le ocurre a los bares de barrio que también están desapareciendo. Ahora toda la sí. gente de barrio lo que hace <risa> es ir a esas cadenas impersonales de café, bebida, sándwich, que parecen sitios de gasolinera de carretera. Totalmente. Lo dice Gustavo, sí, sí, es verdad. Y además, ahora los centros de la ciudad. Se están quedando vacíos Entre sí, eso y la sí. compra online Estamos acabando Con el comercio local Yo he
4: visto Cumpleaños infantiles Organizados en una famosa Tienda de muebles Suecos Que tiene una cafetería Muy grande Y servicio de cuidado De niños ah, Y
5: los niños son desmontables ah,
6: También, sí <risa> No le digas a Roger que fue barato porque...
5: El... Las albóndigas baratísimas y buenísimas. La
6: Comisión Europea quiere pedir ayuda
0: a una cantante superestrella estadounidense, la cantante estrella por excelencia de este momento, que es Taylor Swift, para que se aumente el número de votantes cuando llegue aquí el mes de junio y tengamos las elecciones al Parlamento Europeo.
5: Sí, señor. La persona del año, según la revista Time, que es Taylor Swift, puede ser también el revulsivo que necesita el viejo continente para que los jóvenes acudan a las urnas. Mm -hmm. Esto es lo que han pensado la Comisión Europea, que ha hecho, eh, bueno, el miércoles, el miércoles hizo un llamamiento a Taylor Swift para que animara a los electores de menor edad a votar en los comicios comunitarios que se celebran en junio. Nadie moviliza a la juventud tan bien como los jóvenes, ha explicado Margaritis Esquinas, vicepresidente de la Comisión Europea, al hacer eh, pública la propuesta. Es verdad que no le falta razón porque ya en septiembre, no sé si os acordáis, el, al día siguiente de que Swift pidiera a los electores de su generación que se registraran para votar en, en las presidenciales de Estados Unidos, 35.000 personas se apuntaron a las listas en un solo día. Ya, ya. Qué barbaridad. Esquinas eh, decía, tengo la esperanza de que alguien de su equipo de prensa esté siguiendo esta conferencia y le transmita esto. Envíale un WhatsApp. No sea rata. <risa> Escríbele por Insta. Eh, dile algo, tú. Bueno, está bien La otra cosa es ¿Lo, lo haría gratis? Eh, en todo caso Es que en mayo eh, Va a estar Taylor Swift En París Y es un mes antes De las europeas Por eso se lo quieren pedir En campañas electorales Es verdad que utilizar a famosos Se ha hecho siempre Aquí, por ejemplo Recordamos Las últimas presidenciales Amaral, Los Javis Jorge Javier Vázquez O en Estados Unidos Chris Rock y Naomi Campbell Y otros que se desnudaron I'm naked I'm completely -ass naked I'm naked se desnudaban para que la gente fuera a votar y de todas maneras. No lo recuerdo esto. Yo tampoco, pero ah, él estaba vale. mirando el vídeo <risa> vale,
0: vale. Y, muy y bien. es verdad, vale, vale. Es verdad, bien, están todos no en
5: pelotas y algunos son guapos y otros no tanto, pero están todos encantados de conocerse. La mejor campaña para el voto fue aquel movimiento extraño de Julián Guita eh, pidiendo el voto para la. Extrema derecha en 2000, no? 2015 sí,
13: sí, Lo único que pido Que miráis a los políticos por lo que hacen Por el ejemplo Y aunque sea de la extrema derecha Si es un hombre decente Y los otros son unos ladrones Votar al de la extrema derecha Pero eso me lo manda a mí Mi mandamiento mi inteligencia de hombre de izquierda Votar al honrado Al ladrón no lo votéis Aunque tenga el hoyo y el martillo
0: Votar al honrado Qué No gran, al ladrón grandita. Sí,
5: sí, sí <risa> Luego tienes que saber quién es el honrado
6: <risa> sí, Claro, pero en caso de saberlo
0: Muchas fotografías de centros comerciales en Zaragoza. El primer centro comercial, nos cuenta Sonia, fue el Caracol en los años 80-90, que tenía un cine con muchas salas, algún tío vivo incluso, o similar para los niños, salas con billares y máquinas de videojuegos. Madre mía. ¿hoy? Bueno, claro, es que ahí están, deben estar todas
6: las trampas para toda, claro. toda, claro. toda y, la familia. Y Taylor Swift no puede pedir la demolición de los centros comerciales, por ejemplo. <risa> Más mensajes. Vivo en Madrid, con lo cual aquí el centro comercial es por Metro Cuadrado. Tenemos más centros comerciales que centros de salud, casi. Y sí. creo que lo que más odio es, efectivamente, lo que ha dicho Julia. Aquí hay una cadena de centros comerciales con lámparas doradas, suelos eh, imitando al mármol, cosa que no he tenido nunca. ¿Centros comerciales bonitos? Claro que sí. Las galerías de La Fayette para mí son preciosas. Es un edificio antiguo. Es muy bonito.
14: Mirar, los centros comerciales son ...terribles y horribles... ...intento ir lo menos posible porque no me gusta nada... ...como meta el coche en el garaje, ya no sé si estoy en el primero... ...en el azul, en el amarillo, en el A, en la H...
8: ...horrible... solo les puedo decir que el hijo de mi prima... ...cada vez que me ve en el centro comercial... Eh, ...le dice a la, a la madre, a mi prima... ...mamá, hoy vi a tu prima... Sí, sí, esa, la que vive en el centro comercial, como siempre estoy dentro, pues para él vivo allí.
3: <risa>
0: Algunas ventajas hay, por ejemplo, en los centros comerciales no hay barreras arquitectónicas, o sea, una persona en silla de ruedas puede moverse uh, con toda tranquilidad por todas partes, cosa que en los cascos de, históricos de las ciudades a veces no ocurre, o sea, la, tiene partes buenas ese centro comercial.
7: Tiene parte buena, sí, pero lo que, bueno, una matización, la Galería de Lafayette no se entiende como centro comercial, como el centro comercial de este tipo de construido ya en el siglo no, XX, el sino que es una, es una galería o un mercado más, una tienda más tradicional. Un corte inglés no es un centro comercial, un, centro comer, un corte inglés del de Plaza Cataluña no lo es. Eh, y eso, tiene una, una cuestión buena que, que los centros comerciales son sitios en los que se puede, eh, están pensados para que la gente pueda circular bien, pues tienes tus pues, escaleras mecánicas, ascensores, no tienes de nivel eh, en el pavimento de hecho eh, se suele poner suelo de mármol lo decía el arquitecto que solía poner el suelo de mármol porque era un material que, que resistía bien el, el andar con tacones o sea simplemente mm. con eso o sea que había está todo Procuraban que estuviera todo pensado para que fueran lo más cómodos posibles. Y luego lo que decía el, el arquitecto que, que inventó esta tipología era que lo, la principal característica era que tenían que ser adaptables. Eh, se diseñan de un modo que tienen una imagen eh, que es común para para todo el centro comercial pero luego permiten que cada tienda tenga su personalidad propia y luego la verdad es que con el, a lo largo del tiempo eh, seguimos pensando que el edificio sigue siendo el mismo y pueden haber cambiado todas las tiendas y puede haber cambiado casi la arquitectura completa del, uh -huh. del edificio por ejemplo como la bagoda pero se sigue reconociendo como, como un edificio que está vivo en el tiempo pero que, que tiene toda esa flexibilidad y una cosa que los hace que hace que parezca que son seguros es que no vemos nada de cómo funcionan o sea no vemos por dónde entra la mercancía, al contrario que una ciudad que vemos eh, los caminos de mercancía la gente que trabaja en ellos aquí todo está pensado para nosotros
0: claro que no se vea la porquería es verdad claro, ¿sí? No, no es ni solo la cargan ni descargan como, nada claro, claro, claro sí ¿eh?
7: Entonces, todo lo bonito está, solamente hermano desde cuando llegamos por, la, por el coche
0: Viviréis en una caravana? La moda de las microcasas y las casas rodantes está, um, está haciéndose fuerte en nuestro mundo, ¿no? incluso entre las personas que podrían permitirse
4: una mansión o una buena casa y, y escogen esa forma de vivir. ¿Sabéis quiénes ha sido el último en apuntarse a esta tendencia? Jason Momoa. ¡Ostras! ¿Y lo sabe Mari Carmen esto? Eso es lo que he pensado yo esta mañana, <risa> sí. para que le ubiquéis, porque Carmen Juan lo tiene, lo tiene muy ubicado, pero es el actor que interpreta a Aquaman o fue eh, Cal Drogo en Juego de Tronos.
13: ¿Ves que Largo lleva el pelo. Cuando los dos rakis son vencidos en combate, se cortan las coletas para que todos vean su vergüenza. Calprobo jamás
0: ha sido derrotado. Desde luego? Y este hombre vive ahora en una, en Exacto, una ha hecho arrobante?
4: Ha hecho una entrevista y ha contado que desde que se divorció de Lisa Bonet que no tiene casa y que tampoco tiene planeado comprarse ninguna porque vive en una caravana y va dando vueltas por Estados Unidos que yo la verdad es que acá el Drogo no sé si lo visualizáis pero no me lo imagino uh, haciendo pis en un baño portátil ¿Qué? ni durmiendo en una, ligue, en una litera plegable de estas de... No cabe. Claro, es que es mide metro noventa y De largo y yo creo que de ancho también Metro noventa es sí, gigantesco sí. este es señor
5: grande, sí, sí.
4: Pues a ver Hay un truquito, ¿eh? y es que está preparando Un programa que se estrena la semana que viene Que se va a llamar On The Road ah. Y que es un programa que precisamente Va de eso, de vivir en la carretera entonces va encontrándose con gente que tiene un estilo de vida Así pues de vagabundear por el mundo Y los va entrevistando Pero él también vive en, en un, Creo que es una pulmoneta
14: through and through. Just a roamer I love moving, hunting for places voz? And
4: la voz también le mide un metro noventa ¿eh? bueno claro las cuerdas vocales de este señor
14: también
6: oh. pues deben la ser
4: gruesas como una soga claro y la caja
6: torácica. que ah.
4: entonces bueno, pues pues dice que le ha gustado esto de la experiencia, que le ha cogido el gusanillo y que lo mismo de momento no se va a comprar una casa. Ya,
5: claro, sí, vale. O sea que <risa> lo mismo venga, Jason, va, pasa, pasa. Tú, Roger,
4: que haces muchas vacaciones de estas con, con la furgoneta y tal, lo mismo un día para la sí. furgo ah, y te sí. despiertas por la mañana, estás ahí en pijama a comprar el pan y a tu lado está Jason Bombón. Coño, Jason. Coño, pues, Jason, ¿qué bueno. haces por aquí? Por aquí nos informa que el
0: centro comercial de Oviedo, ese de Calatrava, cerró finalmente, ¿eh? sí, Que sí. ya solamente queda un, un hotel y oficinas de la Administración Autonómica, que ya no... Bueno, es que eh, no hemos llegado a tiempo de hablar de esos esqueletos fantasmagóricos porque a veces no claro. funcionan los centros comerciales. Claro. Pasa pocas veces, pero cuando pasa es demoledor, Tiendas ¿eh? Tiendas cerradas... Mm. ese en centro comercial muchísimos. que se ha convertido en una especie de nueva plaza del pueblo, ¿no? Porque uh -huh. era antes la plaza mayor, ahora es el centro comercial, ¿no?
7: Sí.
6: ¡Qué tristeza, madre mía! Pues sí... <risas> Y luego vives en sitios donde no tienes ni para comprar el pan, ¿no? Porque no hay ni media tienda. Aquí,
0: mira, eh, el arquitecto anterior dice que el de los más interesantes está la Galería Comercial Vittorio Emanuele en Milán. Esa es bonita. Sí, es una preciosidad. Hombre, sabes cuál claro. es
5: muy bonita también? Gran Vía 2, que es como el Palacio de Versalles. Tú te pones una peluca ¿Rosé? y un bastón <risa> y pasas la tarde ahí como Luis XVI. No, Encantado.
0: La, la Galería de Vittorio Emanuele en Milán es muy bonita sí, realmente. Sí, pero no es un sí, centro sí, comercial. Pero
7: claro, no es un centro comercial.
6: No, es una galería. Es hay ciudades con galerías maravillosas, ciudades pequeñas, estoy pensando en Valladolid, pero hay tantas otras. Bueno, llegamos
0: al final de esta primera hora, se acaba el tiempo de la mesa de redacción. Ferran Monegal ya está, le veo ya dando aliento a su bolígrafo, a su lápiz. Enseguida le vemos aquí repasando lo último que ha visto esta semana. David, hasta la semana que viene. Adiós. Y al resto está dentro de un rato. Noticias y seguimos. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. 4 en
7: Canarias.
9: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio, con un partido especial, desde San Mamés y en puestos europeos, el Derby Vasco, Athletic, Real Sociedad. Además, el duelo regional entre Betis y Granada, Mallorca Celta y Las Palmas-Villarreal. Con la última hora de los equipos finalistas de la Supercopa de España, las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio. Con Edu García.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Julia en la Onda.
2: ¡Wow! Si elegir es ahorrar for you... Ahorra eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8 y más ofertas, como la naranja malla de 4 kilos, origen España, a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: La segunda hora de los viernes, ya saben que se divide entre gastronomía con la Vizcayén. Hoy vamos a hablar de la sopa, la historia de la sopa, tanto lingüística como gastronómica. Muy interesante, ya verán. Y mmm, se divide entre eso, entre gastronomía y la televisión que ha visto Ferran Monegal. Levanta el dedo. ¿Quiere hablar de la sopa, señor Monegal?
12: ¿No, Soy gran amante de las sopas. ¿Ah, sí? Sobre Pensad... todo del caldo gallego. ¡Oh! Uh, ¡Sí! Sí. Tengo que hacérselo un día, entonces... Pero ya le dije un día que usted no le pone unto, no, hombre, el no. unto, es no. básico el unto. Ya, ya. Bueno, sí, en otros tiempos, señor Monegal,
0: demasiada grasa, eso es un canto al colesterol. Es verdad que los campesinos gallegos ponían siempre unto en el caldo, Sí. pero eran personas que se levantaban a las seis de la mañana y salían con las vacas o a trabajar el campo a la que salía el sol, ¿comprende? y trabajaban duro y entonces volvían a casa y volvían a salir otra vez hay para usted y para mí hay no. que volver a los orígenes sí, ya, ya, ya pero hay que levantarse a las 6 de la mañana entonces ¿eh?
12: bueno, ¿qué le ha parecido ¿El qué? esa excitación televisiva con el tema de los decretos de Sánchez, de los pactos de ah, Puigdemont, lo que La ha semana conseguido... ha sido calentita,
0: eh? políticamente ha sido bien calentita eh? la sí,
12: semana. sí Pero qué aburrido. Al final me aburría todo eso. Sí, pues, me aburré, porque fue un día entretenido. No, sí, yo sé que las teles, sobre todo las de los programas de carácter político, intentan crearnos ahí una zozobra, como una película de intriga, a ver si les apoyará a los de Junts, a ver si Puigdemont llamará o no llamará. Amará. mire, yo se lo voy a resumir con una frase que dijo el otro día Ferreras a la vista de lo ocurrido en Al Rojo Vivo. Escuche. El gobierno de le pregunta al gobierno, oye, que has patado con Jungs, que me vas a hacer unas competencias que yo no he pedido. Lo he resumido bien. Este es el tema. El gobierno de la Generalitat. Es que, claro, a veces desde Madrid se mira a provincias y no acaban de entenderlo. Ferreras lo ha entendido. La llamada que se produce después del famoso, del famoso pacto de que acaban sin votar para no perjudicar. Sí. Tampoco favorecer, pero no perjudicar, ¿no? y consiguen esta serie de, de prebendas para Cataluña, como es el control de la inmigración... Y... Entonces, desde la Generalitat, que es donde está el presidente de Cataluña... Ese gobierno, claro. No, no, es que no está claro. Es que aquí lo surrealista, más que surrealista, maqui... eh, manicomial, casi. Ya, ¿sí? Es que en Cataluña hay un presidente que se llama... Aragonés, en el Palau de la Generalitat, y hay otro, y hay otro duplicado que también hace de presidente desde Waterloo. Y se ha producido eso Pero, que sí. decía Ferreras, de que de repente el de la Generalitat, el presidente de verdad, llama a Pedro Sánchez y dice, oye... ¿Qué es esto de que nos habéis dado unas competencias pactadas con Junts? Unas competencias que no hemos pedido.
0: No, no hemos pedido y que Junts, que, que sí si las ha pedido, no va a poder desarrollar porque no, porque no lo, está en el gobierno. Claro. Lo, pero es, Por es eso hay situación. gente que cree que todo es humo
12: y que en realidad Junts no ha conseguido nada. Todo es kafkiano. Realmente sí. la situación en Cataluña es kafkiana. Sí, porque en
0: efecto todo lo que se ha transferido, todo lo que se pactó, solamente se puede desplegar si estuvieran gobernando y de momento no gobiernan y puede que no gobiernen en muchos años
12: o en bastantes años. Aquí lo apasionante, lo he dicho Prefiero más de a vez, eh? sí, aquí lo apasionante, lo he dicho más de una vez, es, dentro de poco, pongamos en febrero, cuando el presidente Bis, o el que hace ver que también es presidente, abandone Waterloo y se venga a Cataluña, lo que va a pasar. A ver si querrá entrar en la Generalitat. Y no, hombre, tener no, ¿cómo el va a entrar? No, es, no, él no es el presidente. Bueno, pero, pero hace de presidente bueno. y va pactando con el presidente de España. Es, es de locos, es de locos. Cambiemos de registro. Homenaje a María Teresa Campos en Televisión Española. Parece ser que este es un trabajo, una producción de esta productora, de la que es también creo que todavía accionista Ana Rosa Quintana. En no, Rosa Quintana es Telecinco, pero también la productora naturalmente sirve para otras cadenas, en este caso Televisión Española. Eh, parece ser que esto se ofreció a tele 5 y tele5 no, no quiso. Eh, entonces lo emitieron en Televisión Española, una audiencia relativamente baja, un 7 y pico por ciento de audiencia, en Televisión Española es por debajo de la media de la cadena, pero, mmm, a ver, eh, había se hizo en un teatro, había mucho figurante que tenía ganas de... Figu había gente realmente compungida, realmente eh, con el ánimo adolorido que se notaba enseguida. Naturalmente, primero la familia directa de ella, las hijas, Terelo, sí. Carmen, sí. Eh, las nietas... Eh, Gente que se le veía que estaba realmente pues, muy entristecido por la desaparición de María Teresa, porque son amigos de verdad. Había muchos otros que iban allí a chupar cámara. Bueno, si les a...
0: invitaron, señor Monegal, se sí, lo faltaría. a chupar cámara si y a decir, invitan, y pues sobre todo
12: dar algún titular que para seguir manteniendo el tono muscular televisivo. Es decir, es aquello de los que también ocurre en algunos, en algunos sepelios, ¿verdad? Uh -huh. Eh, ...cuando van siguiendo la... Bueno, yo, la yo deduzco que todos los que estaban... ...es porque les invitaron, así que, bueno... Pues... Sí, o se hicieron invitar... Bueno, no lo sé no, invitar. lo sé, no lo sé... Pero a mí me interesó, sobre todo... ¿Qué? Aquello de la Biblia que tantas veces le digo, ¿no? Por sus obras les conoceréis... ...cuando empezaron a pasar cortes de la señora Campos... ...de cosas que ha dicho... ...de cómo se ha posicionado en momentos duros... ...al margen del mucho entretenimiento que ha podido sí. hacer... Una de sus que fue gran amiga, su que es gran amiga de la familia, la viuda de José Saramago, Pilar del Río, eh, dio una pincelada que me parece eh, fundamental.
16: Ir desde provincias a Madrid nunca es fácil,
12: porque
14: en Madrid los grupos ya estaban hechos los grupos y los lobbies. Ah,
12: me parece. Los bueno. grupos y los lobbies. Los lobbies de nuestro oficio señora Otero, sí. ese es un tema a desarrollar, claro que ninguna cadena querría emitirlo pero está muy bien lo que dice, dice venir eh, claro, María Teresa venía de Málaga que la llamaban cuando llegó a Madrid, le sacan el mote por su carácter enérgico le llaman aquel célebre mote cojonudita de Málaga y... Y claro, se encuentra lo que dice Pilara del Río, no solo los grupos, sino los, los lobbies. Los lobbies del periodismo, a quien contratan, a quién no, a quien les meten. La propia, la propia María Teresa, en un programa, y eso lo emiten y está muy bien, reflexiona en un momento dado, mira a cámara y dice... Cuando una mujer viene de provincias...
2: Una mujer que viene de provincias, que llega a Madrid y con un puesto directivo alto... ¿Y esta por qué ha venido? Algo tendrá con el director. Pues no. Sí, eso es eterno.
12: Pues no. Eso es tremendo, pero eso sí, es así. Esa porque sí. la han puesto aquí viniendo de Málaga. ¿Ah? Que estará aliada con el director o con el presidente de la empresa... Hay un momento en un programa que un robot, un robot, le, es, es un programa que, que, que lo protagoniza un robot de años, años atrás, y le hace la siguiente pregunta, y escuche la respuesta de María Teresa:
8: ¿Qué es más importante? ¿Ser una mujer libre? ¿Ser madre de familia? ¿Ser una buena profesional?
14: ...yo creo que ser una mujer libre...
4: ...porque después de ser una mujer libre... ...es cuando se pueden ser todas las demás cosas.
12: Una mujer libre... ...que llega a Madrid de provincias... ¿Qué? ...cargada con dos hijas... ...relativamente jóvenes, pequeñitas todavía... ...sin marido, ni macho, ni acompañante... Y búscate la vida y ábrete un camino. Esa es la María Teresa Campos que yo celebro que en este programa, yo, yo lo hubiera hecho todo con trozos solamente de lo que ha hecho María Teresa Campos en este sentido, sus reivindicaciones como mujer y como periodista en la tele. Pero, en fin. Ha sido un programa interesante de ver. Desde luego. ¿Qué más ha visto, señor Monegal? Bueno, la, ya está, se ha decantado Telecinco después de la guerra esa que había entre la presidencia y los consejeros delegados italianos, entre Borja Prado y, y los italianos. Eh, al final, bueno, Borja Prado ya ha desaparecido y ya vuelve Telecinco por donde solía. Bueno, ya lo ha contado aquí todas las semanas, ya, ¿no? La, sí, pero, pero es que ahora, ahora están ya... Mire, el otro día estrenaron un programa que se llama La Mejor Generación. Sí. Un programa de, de cantantes. Generación de cantantes de distintas épocas, ¿no? Uh, tuvo muy poca audiencia. La gente no va a buscar eso a Telecinco. Ni la propia Telecinco uh, intenta ganarse la audiencia a base de canciones. Uh, Telecinco vuelve a sus orígenes, vuelve a la Telecinque, vuelve a la basurilla, vuelve a las autopsias, vuelve a escarbar en las tumbas y ahora está excitada volviendo a escarbar en la tumba de Carmina Ordóñez. Algo que ella hizo durante los años 90 y 2000 Ahora, en, ahora eh, vuelven a través del de programa ese de los viernes. Sí, ¿sabe ah. usted que le conté que había ido a Fran Rivera sí. y que le dije, sí. no sabíamos que Fran Rivera estaba mal de dinero, porque para ir a Telecinco solo hay una explicación que estés mal de dinero y que de... bueno, eso es el criterio que tenemos usted y yo igual nos sí. equivocamos, pero bueno, sí vale entonces a raíz de aquella intervención ya ha salido el hermanastro Julián Contreras, que también protagonizó en los años 2000 sí. cantidad de programas programas negocio en Telecinco eh, pues ha salido Julián Contreras ya hablando de su madre, ya nos lo presentaba la presentadora Beatriz Archidona así
8: este es el plato principal de nuestro club social, porque vamos a escuchar a Julián Contreras, se sentó en el plato de de viernes y contó
6: su versión sobre la enemistad con su hermano, con Francisco Rivera. Dijo que no le apoyó en los peores momentos de su madre, de Carmina Ordóñez.
9: Francisco está pegando a mamá, y no una vez, muchas, y yo no sé qué puedo hacer. Y lo que hizo fue llamarla... Y dice, no, es que me lo negó. Claro, Francisco, bienvenido al mundo de las mujeres maltratadas. Por grotesco que suene, me alivió porque pudo haber matado a mamá ese día. Hay una noche en concreto en la que yo me tengo que me, me levanto por, por los golpes y por los gritos y por los ruidos. Yo abro la puerta y me encuentro en una situación totalmente escalofriante.
12: No pongo más porque todo es volver a remover. Está hablando del último marido de Carmina Ordóñez, de aquel que era un bailarín, que la pegaba, que la agredía, gran foto en el plató. Contreras. No. Julián Contreras. Julián Contreras es el hijo. Ese, sí, pero es hijo está, de... está hablando de su madre y del marido que ah. tenía entonces, que era un bailarín. Sí. Pero si era el padre del niño también sería... No, no, ¿no? Eh, Contreras no es hijo de este bailarín Ah, vale, es un, es, ¿Es un bailarín es de, ah, Sí No, no recuerdo, pero, la verdad sí. Vale, vale Ernesto Ernesto, Ernesto, Ernesto. Neira Exacto, Ernesto Neira era Ernesto. Este Vale, era. vale Contreras es, es hijo de un marido anterior Sí Claro. Y Fran Rivera es hijo de otro marido anterior, sí. de Rivera Sí, de Paquirri pues, Sí, a los tres maridos de, de, de Carmina Pero en el plato a eso es a lo que vamos ¿no? El plató, Otra vez aquella foto de los años 2000 y pico eh, Con ella eh, tumbada en una cama con los signos de violencia en la cara Y removiendo otra vez Mire, eh, vuelven por donde solían. Eh, es, es lo único que, que, que les puede dar, que creen ellos que pueden recuperar audiencia. Tienen también el tema de Isabelita Pantoja, hablando de su madre otra vez, intentan rascar por ahí, que no se han visto estas navidades. Bueno, pues si lo
0: intentan es que tienen audiencia, ¿no?
12: habrán visto que es un final no bueno no cuidado y, mmm, reflexionemos o no es que la audiencia no, 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 no la audiencia nunca demanda nada no, no la audiencia estoy... se traga lo que le dan ya yo nunca he visto una manifestación de gente por la calle diciendo que Telecinco nos ponga más cadáveres por encima del plató y autopsias en vida. Ya, pero si no...
0: Sí, pero si ponen un documental no lo ve nadie,
12: señor Monegal, eso también hay que saberlo. No es que no lo vea nadie, lo ven menos. Le hablaré ya, al bueno. final de un programa que se ve poco. Pero cuidado, verse poco significa, por ejemplo, 300.000 espectadores, sí. que esto es un 2,3 de cuota de pantalla, un 2,3 que es lo que hace la 2 de Televisión Española, es llenar tres veces el Santiago Bernabéu ¿eh? sí, sí. o el Barça
0: cuidado no no y además que todo está muy atomizado lo sabemos todos en todas partes está todo cada vez más fragmentado bueno a lo que íbamos vamos al hormiguero cambiemos de registro venga tejemos la basura qué ha pasado en el hormiguero la
12: de Telecinco hombres eh, eh, el hormiguero el lunes Pablo Motos le, le hizo una entrevista a una actriz muy famosa colombiana Sofía Vergara uh -huh. una señora con las neuronas muy bien amuebladas y la han acusado a a, a Motos por disti ...desde distintos medios... ...de que le había hecho una entrevista machista... Uh, ...a ver... ...yo sobre el machismo... ...ya sabe usted que tengo ideas particulares... ...quizá porque también soy machista... ...o al menos machista light... ...usted lo sabe... Uh, ...a mí me cuesta... Yo ha, ido, ...ha ido
0: mejorando, ¿eh, señor Monegal... ¿Yo? Sí, ha mejorado, desde que yo le conocí ahora, hombre Me ha domado No, pero se ha civilizado usted mucho, se ha hecho más de su tiempo Tiene ramalazos todavía He perdido la cola, ¿tiene la, la de atrás No, ¿desde cuándo desde cuándo ser un, no tener una masculinidad de ese tipo es perder la, la cola? La
12: cola de atrás, me refiero ¿Cuál de atrás? Sabe usted que toda la tragedia de la humanidad viene de aquí, ¿no? De cuando perdimos la cola. Ah, vale. La bueno, cola de, la cola de no me mono. No me distraiga, atrás. que no, he mejorado, a ver, sí. A ver, motos, he visto la entrevista. Sí, hay preguntas con segundas intenciones. Hay conversación que inicia picante. Pero Sofía Vergara, con, además con un humor extraordinario, lo va... Lo va acotando y clásico lo va derrotando Pero esto del machismo yo Mire que yo soy muy crítico muchas veces con Pablo Motos Pero en esta entrevista siento decirle que yo no...
0: A usted no se le parece Oiga, bueno.
12: ¿cuántas veces los que nos están escuchando De muchos años ¿Cuántas veces eh, eh, yo le he hecho el juego a usted? Sí. De, decir hoy, de decirle a la audiencia Hoy lleva usted una, br una blusa sensacional Con los botones de arriba desabrochado. Sí ¿Esto es ser machista? No ¿Verdad que no?
0: En una relación como la que tenemos usted y yo, no Porque yo también me meto mucho con usted también. Sí, y además es, es un juego Es una relación
12: franca abierta de muchísimos es años Es un juego, efectivamente Y además yo tengo, Pero, yo tengo casi a 77 años Sí, si a usted le salva la edad no.
0: <risa> a menudo le salva la edad.
12: Entonces, hacer este tipo de, de juegos que, que, que yo cada vez le hago menos porque también estoy mediatizado por esta moda de que a una señora ya. no le puedes comentar. Claro, no, si, no te de, puedes que lleva, de que lleva una minifalda que se le ven unas piernas gloriosas. Ya, pues no, no. No de, se le puede decir. No,
0: yo decía que había, Pero en cambio, había nuestra querida llegado, compañera no, hace no, no, no un momento,
12: sí. hablando de Jason Momoa. Sí. ...ha dicho que era un armario... ...tanto de alto como de ancho... ...y eso le parece... A... Ah, eso, ...eso le puedo decir yo a una señora... Dígaselo. ...esta señora es un armario... ...tanto de, an... de alta como de ancha...
0: ...bueno porque es un señor eh, fornido... ...muy trabajado en los... Usted ya me ...gimnasios... Entiende, sí, usted ya me
12: sí, ...se refería a eso... ...o sea que mi percepción esta vez de Pablo Motos... No, no, es, vale. ...no es que haya sido... Un... ...a ver
0: si avanzamos señor Monegal que va...
12: ...avancemos, avancemos... Va, ...saquemos de Pablo Motos lo que más me gustó del día siguiente... ...y es que hizo uno de estos sketches infantiles... Sí. ¿Y ...sabe usted que siempre digo que el hormegar ...el hormiguero tiene mucho de programa infantil... ...en donde cogió a un actor... ...Felipe Mateos... ...sí... Lo, lo disfrazó de de ET de extraterrestre y lo presentó a una serie de niños a ver cómo reaccionaban todo
0: los porque niños. Drew Barrymore si ha sabido la que era niña de ET ¿eh?
12: La niña, El, efectivamente. Es, la, esa criatura esto, esto que es muy apenas, con, esto es muy apenas tenía
0: siete años Spielberg, y allá, sí.
12: Spielberg da la orden cuando está rodando E.T. que a la niña, a Barrymore, que tenía seis años, me parece, sí. que no le dijeran nunca que, de, que, dentro Era muñeco, de, claro. que dentro de E.T. había un actor, que se creyera. Delante de las cámaras, que estaba sí. hablando con un extraño. Eso lo creyó, claro. Sí, sí. Eso solo cuenta Motos. ¿A partir de ahí? A, y a partir de ahí, hace este juego con, con un, un extraño ser enharinado y así con un. Lo he cuerpo, visto, es, es, es fantástico. Visto, ¿no? me, me he reído enormemente. Los niños me los hubieran comido Los niños a todos penetran lo en una habitación sí. y se encuentran con uno que les dice: Me llamo Orgo. Me
16: llamo Orgo y vengo del planeta Wilfru. Wilfru. Nunca había visto un extraterrestre. Tú a mí también me pareces muy raro.
6: Me da un poco de miedo.
14: ¿Quieres darme la mano? No, gracias.
6: <risa>
14: ¿Quién es?
12: ¿No? Ahora le llaman Ajá. al niño. Hola. Hola, chicos.
14: Hola, cariño. Hola,
6: mamá. Mateo, ¿quién es? Mi madre. ¿Qué estás haciendo? Hablando con el extraterrestre. ¿Y cómo es? Es más simpático que guapo. <risa>
12: ...está muy bien este chaval...
0: ...hay un momento otro más que dice es muy... ...no porque eres muy feo le dice el extraterrestre... ...hay un
12: momento en que le dice... ...el extraterrestre a un niño... ...dice oye... ...yo he venido aquí que tengo que salvar mi planeta... ...y para salvar mi planeta me tengo que comer... ...cuatro humanos... ...y el niño se pone a pensar... ...escuche... ...para
16: salvar a todo mi planeta... ...necesito comerme a cuatro seres humanos... ¿Me podrías decir a quién? Hay muchos humanos. No pasa nada. Cuatro humanos, ¿no?
6: Uf. <risa> ¿O no? Pues hay una chica de mi cole que se llama Mariela. Y quiero que te la comas. También otra que se llama Emma. Y otra que se llama Charlotte.
0: O sea, el niño este... le da la lista de las niñas. El niño
12: primero se lo piensa, pero luego dice... Bueno, tengo a cuatro en el cole, que les tengo una tibia. Mira, una se llama Emma, otra Mariela y otra Charlotte. Cómetelas, ya.
0: Bueno, es que si a todos nos preguntaran algo, a todos se nos ocurriría algún nombre. ¿eh, señor Monegal, también se lo digo. ¿O oh, no? Seguramente. <risa> y más de uno. Y más de... Sí, a mí si me dan cuatro <risa> ya
12: tengo. Ya, media bien. Bueno, ¿qué más? Vamos, Acabamos va. Vamos al musical. Vamos a acabar con música. Como Decía siempre. usted programas que no ve nadie. Acaba de estrenar la cuarta temporada en la 2 de Televisión Española. Eh, el músico y rutier Roth. Y ha hecho, sabe usted que es este programa en donde él, Ariel Roth, se va. Por distintas partes de España A buscar a gente que canta Sí, buscar músicos, músicos sí cantautores Gente que no verá usted nunca en OT Que tiene millones de espectadores Ni verá nunca en Mira quién canta Ni verá nunca en festivales de televisión Ni la voz, claro sí. ni, el <coughs> ni casi en la voz eh, ¿Y dónde ha empezado? Ha empezado en las costas de Galicia Fíjese usted ¿En Ferrol? En Ferrol y nada más llegar a Ferrol y viendo los, la, la ría de Ferrol con el castillo de San Felipe, creo que se llama, que es el guardián de la ría, uh, suena esa música de, los, de un combo del Ferrol muy famoso que se llama Los Limones y que dice Vivo al lado del mar en un pueblo que...
1: Vivo al lado del mar en un pueblo donde perder es lo normal, los que pudieron escapar juraron no volver jamás, hoy empezó a llover y todo va a seguir igual. igual. En un
12: pueblo donde perder es lo normal. Qué gran elección la de Ariel Roth con este tema Son muy este buenos grupo, los limones, los muy limones, buenos qué, sí. gran, qué gran elección Él hace este periplo, lo grabó antes de los pellets Antes de que los pellets invadieran las playas de Galicia Y fíjese qué buena elección, qué premonición, qué presagio Más exacto, un pueblo en donde lo normal es perder.
1: Fíjese, Gracias.
12: Fíjese Galicia, ¿eh? Sí, señor. Hace unos años eran los hilillos de plastilina, ahora son las bolitas de plástico. Y siempre, siempre, el que pierde, la que pierde es Galicia.
0: Con los limones escuchando esta canción, le despedimos, señor Monegal. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Adiós. Que viene. Por cierto, les recuerdo que esta noche en Antena 3 vuelve el desafío. Hay ocho concursantes nuevos, que son Mar Flores, Mario Baquerizo, Pablo Castellano, Cheno, Adrián Lastra, Mónica Cruz, Pepe Navarro y Marta Díaz. Eh, el desafío regresa muy espectacular eh, esta noche a las 10 en esa nueva temporada en Antena 3.
1: En Onda Cero. Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: Prepárate para el espectáculo. El desafío cada vez hace más honor a su nombre. Nuevas pruebas. Ha
2: sido de las cosas más difíciles que he visto en mi vida. Más
9: emocionante. Es
2: la altura, no puedo.
9: Más espectacular.
2: No sabes el nivel. El
9: desafío, esta noche a las 10. Nueva temporada en Antena 3. La tele abierta.
2: Ya disponible solo en a Play.
9: Hay cosas que solo pasan una vez.
2: Como el hiperahorro de Hypercore.
9: Ofertas irrepetibles por
2: tiempo limitado. Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
9: Sí, sí, solo 369 euros.
2: Es el hiperahorro de Hipercore.
5: Solo hasta el 18 de enero.
9: En
2: tienda web y app.
5: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate
13: en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas
2: Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
7: Sí, la de Securitas Direct
2: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa
7: Ni te lo pienses, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
0: Bueno, son las 4 y 40 minutos, una hora menos en Canarias Y ahora viene la cosa de la gastronomía Por cierto, que como estamos en cuesta de enero Y además hemos comido demasiado Y quien más, quien menos, se ha puesto algún kilito Este mes es el mes de comer ligerito Encima hace frío, que si la gripe, que si tal y cual Oye, platos potentes, reconfortantes, pero frugales O sea, purés, cocidos, cocidos viudos, ¿eh? O sea, sin poca chicha Que debe ser eso, supongo, ¿no? <risa> Ana Vega, buenas tardes Claro, si le ponemos chicha ya. Ya tiene marido el cocido, vale. A eso, eso se es. le llama cocido viudo. Verduritas, calditos y, por supuesto, sopas. Le decimos Sí, sopitas. Todo
11: en diminutivo. Ah, que aunque que engorda menos. Ma aunque Mafalda odiaba
0: la sopa y siempre decía que era una asquerosidad inmunda, me encanta cómo lo definía Mafalda, todos sabemos que es una de las formas más sabrosas de calentarse en invierno, ¿no? Porque templa te el cuerpo, porque calma el apetito y además eh, puede ser alimenticia, sobre todo si le ponemos tropiezos, sobre todo si no está viuda la sopa, <risa> claro. y le echamos un poquito de pasta o de pan. Bueno, hoy Ana va a, hacernos, va a darnos aquí toda la historia, eh, tanto lingüística como gastronómica de la sopa. Y tengo aquí sentados a los chicos de la mesa de redacción que cuando aparece por aquí, <risa> Ana Vega dice: ¡Nam!
11: ¡Vamos! Que que vamos les guste a la sopa!
0: Sí, sí que sí, les gusta. Muchísimo. Sí, ah, muchísimo. Ah, to... Por cierto, cuando se cuando ha llegado Ferra me ha hablado del unto que se ponía en el caldo ya gallego. Sé, ya he
11: escuchado que tú has sí. dicho que no le echas muy mal, ¿eh? No, Joder, muy mal. No, es verdad que
0: luego algunos oyentes me han dicho, pues el caldo sin unto no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Es ver, pero es que el unto... Es denso, he hecho, ¿eh? Es, es que el unto es grasa unto. pura, ¿eh? Es que es grasa de cerdo en estado puro, ¿eh? Eso es el unto. Bueno, a los niños gallegos se les asustaba, eso me cuenta mi madre, no es ya mi caso, pero a mi madre... Con y a Con el sacamanteca. No, no, con el sacauntos, perdona. <risa> Ay, es que... <risa> Claro, el saca, es que el unto es la manteca. El sacamantecas o claro, sacauntos es la versión un gallega. no
11: siniestro lo unto. Da más miedo, sí. no, no, no,
0: perdona. Sacaunto. No, no, no. Es que es igual de siniestro. La manteca y el unto es lo mismo. No sé qué estáis diciendo. Claro, es la grasa. Como es, una, claro. como es una que yo
11: no estoy acostumbrada claro. a usar, me suena como, no sé, como más
6: Mete más, más miedo. Salvaje. pero el, pues, o sea, aunque perdona, el contenido o Os sonará mejor
0: porque no sabéis lo que es el unto. Claro, los que lo sabemos... Que sí. ¿Pero lo
5: hacía es? el sacamantecas? ¿Qué hacía el sacamantecas? Se llevaba pues a los niños. Quitarte, ¿o abrirte, abrirte ay, 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 y
0: sacarte ay. la grasa. saca <risa> Que era un bien muy preciado. Claro, es verdad. Cuando no había apenas. Cuando la gente comía pocas calorías y trabajaba duro, de sol a sol, mm. estaban todos muy delgados. Entonces, y luego
11: hacían pote gallego con unto de niño.
0: <risa> ¿Eso lo venden? Eso es un cuento. Eso es peor que, que Hansel y Gretel. ¿eh? Por ahí anda la cosa. tú quieres bailar. Sopa de Caracol eh, A ver, cuéntanos lo de esta canción Ana, que no bueno, sé desde
11: qué va a ver, es que que de esta, esta canción, la está escuchando la gente y le suena muchísimo, la hemos bailado todos en la verbena del pueblo, no sé, es conocidísima en 1991 se llama Sopa de Caracol, obviamente de un grupo hondureño que se llamaba Banda Blanca y habrá gente que, a pesar de que la ha cantado mil veces en la verbena y, o en el karaoke, no sabe todavía qué demonio significa Watanegi Konsu, ¿vale?
5: ¿Eh? <risa> Watanegi Konsu. Ubinari Wanara, rompen, rumpen.
11: Chupi pa', rumpen. Tí, chupi pa mí. <risa> Bueno, la cuestión... Eh, esto lo descubrí el otro día eh, porque pensé... ¿Qué canción habla de sopas? Bueno, busqué esta y resulta que descubrí... Eh, ...el misterio de, de esta canción... ...que es... ...que realmente eh, incluye... ...algunas frases que están escritas en lengua garífuna, que es el idioma propio de los Garinagu, un grupo étnico que vive en la costa atlántica del Caribe. Así Anda. que wat, Watanegi Konsu, ojo, no es una cosa inventada, sino que en garífuna significa... Quiero tomar sopa de Anda. concha ¿Vale? Porque el título Que es sopa de caracol se refiere a la sopa De caracol que se hace con el caracol Marino este que es tan grande que luego La concha se puede soplar Sí.
0: Y se usa para decorar en Rinconcitos
11: ah, sí, sí, Que sí, queda sí, buenísima claro, bueno. Pues Guatanegui con su quiere decir dame dame sopa de, de y las panteras Luli Rumi Guanaga eh, quiere decir quiero seguir comiéndola y Yupi para ti Yupi para mí ¿Sí? aunque a nosotros nos parecía que era como ¡Uh, estará
5: fácil para ti para mí sí, pues parecía parecía que sí, no, alegría para todos
11: bueno, pues, claro, el garífuna está un poco influenciado también por el castellano y, y significa un poco para ti y un poco para mm. mí. Bueno, a ver, ya basta de sopa de caracol,
0: basta. De, de, porque vamos a perder toda la, todo el rato hablando de, de la canción de la sopa de caracol. Vamos a otros enigmas léxicos, porque la palabra sopa también tiene lo suyo.
11: Bueno, tiene muchísima intriga eh, y... Si esto fuera un, un periódico de estos, un, un medio digital que te suelen poner el titular de llevas toda la vida haciendo mal no sé qué y te voy a explicar por qué. Bueno, <ríe> no es que llevemos siglos diciendo mal la palabra sopa, pero en realidad no se refiere a lo que nosotros creemos que es el líquido, sí. sino al pan. Lo que le dio nombre a la sopa era es el, el pan, pan que se echaba dentro de ella y es... El pan, lo que se denominaba sopa, por eso decimos hacer sopas, por ejemplo, uh -huh. a untar pan o galletas, ya sea en, en un caldo, en, en vino o en leche, y también decimos, por ejemplo, ponerse como una sopa o ensoparse cuando te has mojado mucho, que es lo que le pasaba al pan. Claro, mm, claro bueno. ¿Eh? A ver, Os habéis flipado ¿eh? Sí Claro Es que
0: tenemos que remitirnos Yo creo que Ana Y esta la gracia ¿no? De la historia de la gastronomía Que vivimos en un mundo Y no nos damos cuenta De cómo, de cómo era Hasta hace no tanto tiempo No había fideos ¿eh? No había la sopa no, maravilla claro, Entonces que no, la gente no. Que le echaba al caldo Pues trozos de pan Y además Qué maravillosa forma De ese pan Que se quedaba duro Porque no se hacía pan Todos se lo los días podía A lo mejor claro. se hacía Una vez cada mes ¿eh? En los hornos
6: Pero que se le sigue echando La sopa de es eso, ¿no? Sí, claro, claro. sí, pero ya ahora... Ya hay más
5: testimonial, ¿no?
0: Sí, hay pero pocas, claro. Ahora hay muy pocas. Ahora uh -huh. yo creo que habrá muchos jóvenes que nos escuchan que en la vida se han comido una sopa de pan. Pero es que antes solamente la sopa se podía hacer con qué pan. Bueno. Solo con pan. No había claro, pasta. La,
11: la sopa, a, a mí me encanta, ¿eh? ¿eh? Y seguro que cada uno de vosotros tenéis vuestra preferida, la de pescado, la de ajo, la de no sé qué, <ríe> la de letritas. Pero la, la sopa en sí, el caldo, por muy concentrado que nosotros lo hagamos en casa y que tenga un sabor buenísimo realmente es agua caliente por así decirlo desde sí. el punto de vista nutricional porque no tiene sólidos vale uh -huh. entonces eh, pues templa el cuerpo y es muy reconfortante y muy agradable pero como alimento en sí mmm, para dar energía eh, no no es muy <risa> No es ideal si es que solamente comes sopa, entonces para para que llene la tripa había que echarle algún tipo, ya sea sólido se claro. de verduras o sí. tal, y luego lo podemos también triturar y queda un poquito más espeso, pero antes se echaban hidratos de carbono, que consistían básicamente en pan, luego hubo un momento en que eso se sustituyó por la pasta para sopas o, o por la sémola, que parecía más sofisticado <risa> y claro. un poquito más elegante, mm. pero... La sopa, que era el trozo de pan que se echaba para engordar el líquido y además Engordar el cuerpo, <risa> literalmente. Bueno, es que hacía falta hidratos,
0: porque si claro. se zampaban un litro de sopa sin una chicha dentro, pues al menos un trocito de pan grande,
11: claro. Por supuesto. Entonces, la, la gracia está en que si nosotros ahora vamos al diccionario de nuestra academia, eh, nos dice que la primera y más común actualmente acepción de sopa es la que todos entendemos, que es un plato compuesto por caldo y uno o más ingredientes sólidos que se cuecen en él. vale Pero si nosotros fuésemos, <risa> por arte de Birri al siglo de oro comprobaríamos que entonces en esa época la sopa, ya os he dicho que no era el líquido, era el pan, era el pan. que se dejaba mm. mojar dentro de ella ¿Y de dónde viene el nombre de sopa, Ana? Bueno, esto, es, esto es una cosa súper simpática, eh, tenemos en castellano unos cuantos germanismos no muchos eh, que, y, y hay varios que tienen que ver con, con el mundo gastronómico está por ejemplo tapa, fijaos eh, está escanciar, ganso, eh, guiso, fresco, unas cuantas palabras que nos vienen de las lenguas germánicas, que no llegaron a través de los godos, que parecería lo lógico, sino del latín vulgar, porque Anda. el latín del, de los primeros cuatro, cinco, seis siglos después de Cristo se vio bastante influido por las lenguas, así, por así decir, bárbaras. ¿vale? Uh -huh. <ríe> Entonces, resulta que sopa viene de una palabra del antiguo germánico que, que, que se escribía supa con dos p's y que significa literalmente pan remojado en líquido. Ando, o sea, que
0: cogemos esa palabra de germánica, los, el latín vulgar se la queda y a través del latín vulgar llega a todas las lenguas romances, porque en todas partes se dice supa. Claro, sopas, sí, sí. Todas, las, todas
11: las sopas están hermanadas porque los franceses dicen sup, eh, los eh, italianos dicen supa con z al principio, pero en alemán es supe, en eh, sueco es sopa con dos p's, así que todos <ríe> comemos sopa. Todos. Y aunque con el transcurso del tiempo en casi todos estos idiomas ha pasado lo mismo que en castellano y ha tomado, digamos, el, el significado, o sea, la palabra sopa se ha convertido en la receta líquida. Y no en el pan, pero en todos esos lenguajes el sentido original de la palabra se refería a ese pan que era el que daba chicha, por así decirlo, al condumio y sin, sin el que no existía sopa. ...porque mm. el caldo sin pan... ...era caldo o era agua con sabor... Nada bueno, ...con más. eso no se podía salir a trabajar... <risa> claro, claro, hombre, a men con ...menuda eso. hambre pasaban... ...tenemos un, un, un anuncio... ...que nos ha traído Ana Vega... ...¿de qué año es este anuncio? ...esto es del 1975... ...¿y Ahí de qué va? Qué simpático. ...es un anuncio de gallina blanca... ...y se refiere a esto que hemos dicho... ...que la sopa en sí... ...para que pueda alimentar y sirva de plato... ...bueno no ya de plato único... ...al menos de primer plato... ...tiene que tener algún tipo de hidratos uh -huh. de carbono... A ver. Y en Gallina Blanca eh, lo anunciaban así, los que ellos.
13: Muchas familias españolas empiezan las comidas con una buena sopa. ¿Sabía que 8 de cada 10 prefieren precisamente una sopa de ave con pasta? Por eso, Gallina Blanca pone tanto cariño y tanto esmero en su sopa de ave con fideos y su sopa de pollo con cabello de ángel.
0: Que aproveche. Bueno, claro, es que había que, que echarle había que echarle algo. A diferencia del caldo gallego, porque el caldo gallego precisamente sí que tiene todos los ingredientes para ser un plato único. Yo creo claro, que en la, Galicia, por... en la Galicia rural cenaban básicamente caldo gallego, porque ahí, ahí bueno están los garbanzos, la patata todo. claro, eh, la también. col algún trocito, chorizo, o sea, ahí sí que está un poco de todo, a diferencia de la sopa que es muchísimo más Y luego nosotros milde. que si el
11: ramen que si no sé qué, comed pote gallego hombre, que Sí señor, un buen plato de caldo bueno. gallego y dejarse de historias
0: Bueno, pero aquí me están muchísimos eh, compatriotas míos gallegos, me están diciendo que siempre que sí, que pongas asunto ni que sea un, un poquito, poquito Vamos a ver, no pongo un to pero, que nos cree, pero no creéis que no pongo un trozo de panceta ni de lacón. o sea que ya tengo ya ya le pongo grasita eh ah, a ver si vale. vais a pensar bueno, que a hago ver. yo un caldo gallego <ríe> para llorar pues si no. No. <ríe> bueno sigamos hablando de de, de, de bueno, las sopas de, la sopa, sí, de las sopas sí de las sopas panaderas
11: ¡Ay, qué bueno! Pues bueno, ya hemos dicho que la esencia sopera estaba en, la, en, en el pan, ¿no? Eh, entonces, a, a, en el siglo XVIII, a mediados de, de esa centuria, es cuando empieza a cambiar poco a poco la idea de sopa y adquiere más o menos el sentido moderno que tiene hoy en día. Porque se entiende que como todas las sopas <ríe> llevan sopas de pan, se, se amplía el significado de, de este término para incluir a casi todos los platos compuestos por un líquido o por un caldo que llevan diferentes ingredientes, ¿no? Mm. Pero, la, la importancia de la sopa, eh, aunque perdiera ese, ese, mh, esa idea panarra que esconde dentro de ella, las sopas panaderas eh, siguieron constituyendo mh, la mayor parte, no solamente de las sopas en sí, sino un elemento fundamental de la dieta de los españoles, que se construyó, ya lo hemos dicho muchas veces, eh, durante siglos sobre el puchero, puchero muy básico, vale, no con millones de sacramentos, sino con un poquito de cecina, un trocito de tocino y legumbres y la sopa y hasta el siglo, casi el final del siglo XIX se entendía que una buena comida ya fuera un banquete elegantísimo o un festín de bodas o yo que sé, las, el de las fiestas de tu pueblo, tenía que empezar siempre por una sopa porque se entendía que abría el apetito y, bueno, como que ponía en yeah. marcha, de una manera un poco suave, los, <risa> las actividades estomacales. O sea, que tanto,
0: tanto en casas ricas como <risa> en casas humildes, la, digamos, la sopa unificaba todo eso. Déjame sí. que te lea mensajes. Gabriel ver, dice que, como curiosidad, las sopas mallorquinas todavía hoy llevan mucho más pan que caldo. O sea, mm. llevan bueno, muy poquito es que, caldo. En, y luego...
3: En, José no, no, Juan sí, sí. me
0: dice que en la localidad de Usagre, en Badajoz, también hacen una especie de gazpacho que se llama sopará, que consiste, es una especie de sopa, porque claro. cuando se está acabando se echa
11: sí, pan. Se echa más pan. Y claro, eso son para alargarlo. Sopones. Ay, vale, eh, sopa, sopones. Sopones. Bueno, es sop sopón Bueno, mm. eh, sopón Esto ya lo podríamos hablar otro día Pero sopón era como se llamaba también En el Renacimiento a los estudiantes Que iban a la, a la universidad mm. Pero que tenían poco dinero Y se iban a, a los conventos a tomar la sopa boba que era una sopa en la que se mezclaban varios ingredientes que había, eh, habían sobrado en la comida de los frailes eh, y se daba a los pobres y a los estudiantes que no tenían los pobres <risa> más que una mano delante y otra mano detrás. Y eso eran sopistas o sopones.
5: <risa> ¿O ¡Qué ganas de hacer una sopa ahora! Eh? Sí, sí, sí. ¿Verdad? De verdad. Una sí, sopa
11: sí. de ajo. A mí, las, no sé, ¿cuál es vuestra sopa preferida? Pescado, pero ajo me encanta. Ah, a mí la de la de pescado también me gusta. Yo cañito de pollo, pollo es que internet. Es que es como es un, una sopa aristocrática, no? Tiene como sí, mucho tropezón y exacto. mucha cosa rica y mucho no trabajo. Era, pero eh? la sopa de
0: pescado no es la que se hace para tener para dos o tres noches seguidas. Sí, hombre, te
6: aguanta dos noches. Sí, ya,
0: pero puede... eh, pero cansa más sí, que la otra. Es para un día. Pero cada noche sopa de pescado, vamos. Mira, no. y ahora que
5: decíais esto del ramen, eh, hay un cocinero aquí catalán que se llama Jordi Vila que hace escudilla catalana es para eso, llevar. Es que está muy bien también. Javier, eh, Buenísima. Sí.
0: Javier nos cuenta en Twitter que su madre conoció por primera vez los fideos durante la Guerra Civil, cuando ella era muy pequeña, era una niña. Y la conoció a través de soldados italianos que estaban destinados en la zona de Guadalajara, Teruel. Anda. Nunca antes había visto los fideos. Y uh, les parecía entonces, a, a los españoles que veían aquellos fideos, les parecía muy ridículo que amasaran <risa> harina... Para hacer eso, los fideos y no hacer pan. Ya. Yeah. Claro.
11: Yeah, tiene su
0: lógica, una, ¿no? tiene, tiene el el pan su lógica, ¿no? Tiene toda su lógica. La se
11: alimenta más y la gente está más acostumbrada. Qué curioso bueno los, los fideos en algunas zonas de España sobre todo en, en las zonas costeras de Levante sí que eran muy tradicionales ya hace 100 o 150 años de ahí la fideuá y un montón de, de los fideos arrosellat creo que se dice en, en, en catalán que es, que es también parecido a una, a una fideuada pero bueno yo aquí me estoy liando y yo he venido hoy a mmm, declarar sí, sí, una poesía bien, ¿eh? ¿Sí? una poesía y con eso vamos una poesía bueno, eh, la cuestión es que ya os he dicho que la sopa fue un elemento... ...fundamentalísimo de nuestra dieta... ...y a mediados del siglo XIX, en 1851... ...hay dos poetas españoles... ...que son Bretón de los Herreros... ...y eh, Ventura de la Vega, que son amigos... ...y se juntan de vez en cuando en casa de uno... ...y hacen una especie de reto... ...como ahora harían los raperos, ¿vale?... <risa> ...cogen un tema y cada uno de ellos tenía que... ...que escribir una poesía sobre él... ...daba un poco igual el tema... ...podía ser una, yo qué sé... Eh, el, ...un paisaje o una chica que habían conocido... ...o lo que sea, y un día se les ocurre escribir sobre la sopa de ajo. Cada uno de ellos hizo un poema sobre este magnífico tema culinario, pero la más famosa es La aventura de la vega, y dice, vamos a decir solamente, el final. Eh, Ancho y profundo cuenco, fabricado de barro, coloco al fuego. De agua lo lleno, un pan despedazo, y en menudos fragmentos lo echo luego. Con sal y pimentón espolvoreado, ...de puro aceite tímido lo riego... ...y del ajo español... Dos cachos mondo Y en la masa esponjada Los escondo <risa> Está bien Es una monería
6: Poesía sopera Es que se
11: hizo tan famosa Además esta poesía Que le llegaron a poner música y todo eh, Creo que el, el maestro Casares Y se hizo bastante famosa ah. en su época
0: ya ves Tengo otra aquí Tengo otra aquí que me has pasado Que dice Siete virtudes tiene ah, ¿sí? que es una, una rima, ¿no? Ah, es, en castel, sí, una muy castellana ca Muy castellana Siete virtudes tiene la sopa Calma la sed y el hambre a poca Hace dormir y digerir Sabe bien, nunca enfada y pone
4: la cara colorada. Es que la sopa lo tiene todo. Sí. Recetas en verso, es lo último ya esto. La
0: paraguaya. Muchos oyentes reivindicando la mejor sopa, que es la menos líquida, que es la paraguaya. No la conozco. Es yo no
4: sé lo que es. ¿Qué es eso? Hablando,
0: ah, pues no sé, hay que informarse.
4: Porque, porque es me lo han misterios. dicho unos cuantos. Sale en la serie, bueno, no, en la serie argentina nada. Ah, y ah Yo no la he probado, pero sí, sí, parece
0: ser que es una delicia Por lo visto es muy conocida, hay cuatro o cinco oyentes que la han mencionado Otros hablan de la sopa de arroz Otros hablan de... El arroz que, con
11: aceitunas
0: Ya, sí De la sopa de tomate, de la sopa de cocido
11: original De la sopa al cuarto de hora, que también está muy rica que oh. su, su gallina y su todo
5: ¿Que se hace así en, en, en un cuarto de hora? Es.
11: Eh, bueno, en un poco más. Vaya. Es una especie de marketing publicitario lo del nombre. No, que... Lleva eh, más tiempo que un claro.
5: cuarto de hora. ¿Y, y lo que disfrutas haciéndolas.
11: Ya, eso también. Bueno, pues nada, que hemos
0: descubierto... Qué la sopa de ajo.
11: Hoy hablando... Para pensar que las sopas son el pan.
0: Vale. Sí, no, no. He oído. Eso es, hoy tenemos, nos ha explotado un poco la cabeza, ¿eh? porque ¿Panar? la sopa no es el caldo, es no. el pan, ¿eh? quede claro. Ana Vega, Vizcayena, hasta la semana que viene la otra, gracias, no. adiós. Buah, Noticias y abrimos Ocomanche.
4: Son las 5 de la tarde, las 5 en Canarias.
2: cero. Tu radio.
1: Julia en la onda.
0: Los oyentes siguen hablando de sopas, pero nosotros vamos a empezar con el territorio comanche, que también podría preguntarles a los comancheros cuál es su sopa preferida, no, no sé. Eh, la tuya, miquiotero.
15: Pero, como, ¿qué quieres decir? ¿De fideo de letras o el... tal? O sopas de ajo, sopas. Ah, Me muy... estoy poniendo muy... <risa> muy bizantino. He dicho culo, déjalo. Caldo, ti, Caldo, Caldo Gallego por delante.
0: Y... <risa> y a Máximo Pradera, ¿cuál le gusta?
17: Pues mira, estoy comprando acciones de la sopa de zanahoria de. Y de, de calabacín de Mercadona.
0: ¿Pero qué me dices? Está muy bien hecha, pero Muy, a ver, bien. Vamos, a ver, muy una, lograda. A ver un momento. ¿No hacéis en casa la sopa ni las cremas? ¿Para las, qué? las que hechas? No, eso es una qué? crema, Max, no una sopa. Pero por es... favor, ah, es eh. Santi Segurola, <risa> dime que tú sí haces en casa las cremas.
18: Bueno, bueno, hacer. <risa> eh, pero. <sí>. Oh. <risa> has <dado> la risa. risa. Pero lo que sí oh. te puedo decir cuál es mi favorita. ¿Cuál? No sé si se puede. Eh, ...hablar de ella como una sopa... Eh, ...pero yo sí la considero una sopa... ¿Eh? ...que es la Purrusalda...
0: ...la Purrusalda... Sí, ah, bueno. sí, sí, claro, ...porque sí. en
18: realidad es un minestrone... ...y yeah. es buenísima... Yeah.
0: Bueno, bueno, pues nada, nada. Es que aquí como hemos hablado Hombre, la de, de pescado antes, no está mal, ¿eh? Como hemos hablado de sopas, los oyentes siguen hablando de sopas. Se han enganchado a ese, a ese hilo. A ver si hacéis algo para que se desenganchen y se enganchen a otro vuestro. Bueno, una semana muy intensa esta, mmm, políticamente hablando, así que merece ahora que el viernes sea un poco más distendido, que dispersemos malos rollos y que pasemos un comanche así tranquilito. Así que Peletes a la mar, venga. Ay, no, yo quiero tensión, Julia. <ríe> <ríe> Es que había apuestas de si lo decía o no, o de Pelets Salamart. <ríe> <ríe> sí, había apuestas. ¿A no lo dices? ¿Cómo que no lo dices? Este Guillem, ¿no? por favor, está reclamando
15: su autoría. Sí, este que
3: lleve, este... no.
15: Le pega, tiene que... es su humor. Sí, bueno, es, es, pues... es humor,
0: sí, estamos contagiados. Bueno, pues nada, vamos a empezar con, con el tema de Galicia, no con los Pellets. Pele... ¿Qué decís? Lo hacéis llana o aguda la palabra? Pellets. Yo Pellets. digo,
17: como lo he oído, ¿eh? que son boliñas.
18: <risa> Ay, me encanta lo de bolín. No me
0: toques las boliñas, Totalmente. vale.
18: No hay, no hay una palabra en castellano que la describa. Sí, bolitas. Bella. No, no, Bolíñas no. De antes, sí, hablando de sí, sí, como sí. pistones,
15: ¿no? La Pe, de ella es pistones.
17: Una... El es... consejero Domar dice poliñas. ¿Poliñas? Ah, oh, bueno. sí, sí, sí. bueno, si el, sí, el consejero lo dice, sí. y entran y salen, ¿no? Las boliñas que vienen igual. Bueno, sí. ¿Por dónde entran? Entro ¿Por dónde entran y salen? Por donde salen.
0: Eso es, pues, claro, es que eso es impecable. O sea, tú te tomas una taza de cianuro y como sale por donde, Como entra y sale, pues no te pasa nada. Pero
18: sales a vivir como sale, sales en un cajón de madera.
0: Bueno, Máximo, ¿por qué Galicia?
18: Bueno, pues porque
17: como vive mucha tensión electoral y medioambiental, no estamos a casi un mes, ¿no? De, de las 18, elecciones ¿sí? Sí, un mes y, pico. Y, y eso, la tensión medioambiental por el vertido de las boliñas, pues eh, he hecho una playlist muy personal sobre Galicia y mis conexiones con aquella tierra. ...donde el cielo siempre es gris... ...que decía Siniestro Total en, en aquella canción... ¿no? ...y entonces he empezado... He he he, ...me detuve a pensar... ...cuál es la primera vez que yo escuché gallego... ...o escuché hablar de Galicia... ...y, y me retrotraje a los 7-8 años... ...Casa de Carmen Martín Gaite... ...donde yo pasé prácticamente toda mi infancia pasaba más horas en casa de Carmiña que, que mi propia casa, porque mis padres me aparcaban allí con mi prima Marta. Y claro, eh, Carmiña, Carmen Martín Gaite, era salmantina de nacimiento, de padre salmantino también, pero la madre, Marieta, la yella, que la llamaba Marta, pues era de Orense, o de tierras orensanas, de San Lorenzo de Piñor, como ahora veremos eh, enseguida. Y entonces Carma, Llamaba
0: a su hija Carmiña, ¿no?
17: Sí, claro, el Carmiña viene, viene de el, su de, madre. De, claro, sí, ¿Eh? sí, sí. Y entonces eh, Carmiña sabía muchas canciones populares gallegas, porque pasó, eran veranazos de esos de tres meses, ¿no? Y las cantábamos juntos en la cocina de su casa de doctor Esquerdo, pero primero que Carmiña eh, relate su conexión gallega.
11: Hay que decir que aunque yo he nacido en Salamanca, yo soy por parte de mi madre de familia gallega, entonces teníamos una casa en San Lorenzo de Piñor, en la provincia de Orense. Eh, a ese pueblo he hablado de él mucho en algunos de mis libros, eh, por ejemplo en Retailas, que es una de mis, las novelas mías
2: que más me interesa.
17: Bueno, tengo la suerte de que Carmiña me dedicó a Retailas, así que su novela <risa> favorita... A la saca. Y una de las canciones... que Bueno, cantaba una, que a ver si nos pueden ayudar los oyentes de, del programa, que hablaba de un tal Emilio, un papagayo y una pena amarela. No me acuerdo del nombre de la canción, pero si nos pueden ayudar los gallegos, pues mm, eh, vale. que lo dejen en Twitter. Y de la que sí me acuerdo es de trapalladas que se podría traducir como <risa> qué difícil muy difícil porque qué difícil es polisémica trapallada. Sí, yo sí. sé lo
0: que significa pero tampoco me veo con ánimo ¿eh?
17: bueno son también <risa> pueden ser pirulas en el sentido moral sí. en el sentido de la, de la ética de las relaciones puede ser una pirula no es una de las canciones no. po populares que me enseñó Carmiña y la cantábamos sobre todo la estrofa de que va a cantar aquí eh, Juan Pardo en una versión que hizo en televisión
13: It's the same as the same as the same
1: as the same as the same as the same as the
9: same as the like, like Ay, Jesús, que demo de bella, ay Jesús, que cocinaste, que el que llequer que a cama, luego se deite con el atamen. Ay, Jesús, que demo de bella, ay Jesús, que cocinaste, que el que llegue, que llefama a cama, luego se deite con el
17: atamen. Incluido en su disco dedicado a Galicia, Trapalladas, me he pasado la infancia cantando, <ríe> cantando estas tropas.
9: Trapalladas.
0: Sí, bueno, no... si yo estaba pensando cómo lo definiría en castellano. También te puedes apuntar, eh, mi Quetero, sí. que también debes saberlo. Pero trapallada, el que hace. El... Ma, no digas trapalladas. Es, es como liar. ¿no? Sí. Como de... Pero
17: también puede ser una chapuza que te hacen en casa. ¿eh? Me hizo una trapallada sí, que... Sí, y todavía sí, me sale sí. agua del grifo. ¿sabes? Sí, 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 sí sí Bueno, sí, ¿qué más? Chapuza. Bueno, eh, Uy, la pues... última vez que... Si esta fue la primera, la última vez que he escuchado hablar de Galicia ha sido esta misma semana en el programa de Xavi Fortes en Radio Televisión Española, porque tuvo de invitada a Ana Belén, por la percha era que va a presentar los Goya este año, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, hablaron mucho rato y es con... Es su musa. Bueno, es la de todos, Eso me dijo. ¿De quién no? Y entonces Ana Belén eligió eh, en Coruña, lo contó,
2: entre
9: Julio
17: Iglesias y Víctor Manuel. Escuchémosla.
9: Eh, ¿Os conocéis en un rodaje? O sea, la leyenda dice que estaba echándote los tejos Julio Iglesias. No sé si es cierto o no.
2: No, pero les conocí
4: a los dos
14: al, al mismo, mismo tiempo.
4: tiempo. A Julio y a Víctor. Yo iba haciendo una
0: función de teatro, de gira, ...y llegamos a La Coruña... ...y
4: Víctor y Julio... ...estaban también haciendo unos um, conciertos... ...una gira por Galicia juntos... Íbamos al hotel... ...nos
0: presentaron y nos presentaron al tiempo... Uh
17: -huh. ...pero ¿os seguís eh, teniendo... Yo ...elegí, elegí se, le, se le oye al final decir... ...y elegí, ahí y fue, ese, ese fue el Anda. momento decisivo... ...elegí, bueno entonces... Eh, Julio decide estrenar un canto a Galicia que acaba de escribir en castellano y luego tradujo con ayuda, eh, la quería estrenar en, en esa ocasión en, en La Coruña, y entonces le dice a Víctor, dice «Mira, como esto va a ser es una canción muy sentida, dedicada a mi padre y a la Galicia». Y yo creo que se va a venir el auditorio abajo. ¿Por qué no me permites eh, cambiar el orden de intervención? Que normalmente canto yo primero y luego terminas tú. Y, y cierro yo. Y dijo: Yo no tengo ningún problema. Le dijo el, el asturiano: Dice, ¿por qué me voy a buscar? Acabo antes y me voy a buscar a Ana Belén al hotel. Así que
0: <risa>
17: <risa> gracias a, a un canto a Galicia se precipitó la cosa entre Victoriana
0: Y tenemos una de las parejas más sólidas y más, más estables. Estable, sí, sí, sí. O, sí. o sea,
17: indirectamente, papucha es el responsable.
3: Exactamente.
17: De ese, de ese matrimonio tan, tan longevo. ¿no? Bueno, eh, no sé vosotros, pero a mí, eh, de todas las lenguas del, eh, del Estado, la que más gracia me hace es el gallego. Quizá por los diminutivos. En esto se parece mucho al italiano, que siempre están con ah, qué carino, ah, qué solucho. No sé. Son, los, los italianos son los reyes de los diminutivos. Y los gallegos también tienen mucho diminutivo. Graciñas, las boliñas y tal. Y entonces, mi momento favorito de todos los tiempos en gallego es. El doblaje de lo que el viento se llevó fue ese covento, y el mítico Adeus Poño por testimonio.
13: Eu busco a paz.
1: Quiero ver de achar algo que tenga algún encanto, azúcar, en vida. ¿Sabes de qué estoy a No
14: sé que te quiero
1: eso es
14: a adeus poño por testemunha de que no acabarán de rubarme
2: viviré por riba de todo esto y e cando de arrematado nunca volveréis a saber o qué a fame ni nin eu, nin os meus ainda que tenga que estafar que ser ladra
14: que matar adeus poño por testemunha de que jamás volveréis a pasar fame
15: oh, wow. <risa> toda
17: la vida. Convendéis el que descarga de tragedia, el final sí. de lo que el viento se llevó, escucharlo en gallego, ¿no? Parece ¿Pero que... Pero tú
0: no ibas a ponernos antes de esto el canto a Galicia de, de Julio Iglesias. Sí, es verdad, se me ha pasado. Hombre, por
3: favor. Un... <risas> <risas> iba, iba tarea, <risas>
0: también te digo que esos conciertos mano a mano de Víctor Manuel y Julio Iglesias sí, se me han olvidado por completo, o sea, no, no, ni sabía que había ocurrido
17: era el año 72, porque enseguida Caballaron rodaron Morbo.
0: Era pequeña, claro. Sí,
17: esto debió ser a comienzos del 72. Y... Sí, sí, pero tiene
0: gracia que fueran giras juntos. Hubo,
18: hubo una ola gallega en la música sí. pop. Yo recuerdo... Andrés la, de Barro. Anduri, la primera, sí, más, aunque era en castellano, era anduriña. Sí. De Juan, y, Juan y Junior. Sí. Luego, la, la primera vez que escuché en la llego, en la radio, eh, fue Andrés Dobarro tres Tren, de Barro. tren sí, Y luego ya Julio, Julio Iglesias a tope, ¿no? Esto es lo que fueron cuatro o cinco años tremendos.
17: Sí, sí, sí. Andrés Dovarro tuvo varios hits, porque Corpiñositos no lo pierdas de vista, ¿eh? Mm. Sí.
16: Corpochitos. Sí.
17: O corpocheitos Cor A ah, Corpochitos, o Corpiños la dedicada, pero fuera, perdón.
0: Claro. Que también lo de sí. Sheitoso también tiene dificultad para ¿Sí? traducirse sí. al español, ¿eh? Sí, es bueno. como lo de Trapallada. Ah, <risa> tiene lo suyo también. Bueno, y para acabar... Y la ah, última queda, ¿sí?
17: la última canción, o cantiga en este caso, que quiero reivindicar, porque me he hartado de tocarla y de cantarla en mis años mozos, es una cantiga de Alfonso X el Sabio, de Santa María Estrela do dedicada a la Virgen, que tocábamos y cantábamos cuando yo estaba colaborando con este grupo de música antigua el Atrium Musicae, y claro, tenía la ventaja de que como cuanto más vieja es o más antigua es la escritura, pues menos indicaciones hay en la partitura, se podía interpretar de todas las formas posibles, es decir, uno podía... Eh, recitarla casi como si fuera ad libitum, ¿no? Sin sin tempo o podía marcar el tempo, añadir la instrumentación, ¿no? Vamos a escuchar, por ejemplo, dos maneras eh, de, de interpretarla. Primero en plan eh, abadía benedictina.
3: Santa María
17: Sin instrumentación ninguna, y luego otra más potente, con voces impostadas, tipo Carmina Burana, eh, <risa> con instrumentos y, y voces solistas muy trabajadas, ¿no? Santa María Estrela de Día. Santa María. es el superhit de Alfonso decimos Sabio.
16: Yeah. <risa> es música en plan para... para Lleva tres semanas en un... listas, Alfonso. Aquí sacrificio, ¿no? Vamos a ofrecer en sacrificio a alguien y poner esta música. De... Aquí tenemos a algunos gallegos que se atreven con la de
0: trapallada y nos pone un ejemplo de a Flores bien. que dice, por ejemplo, la acción de la Junta en el tema del último desastre ambiental es una atrapallada.
15: Sí, es que tiene la parte chapuza, pero, pero también otra. la parte travesura, pero también la parte... Es que no sé.
0: Sí, la parte de tontería. Sí, eh, no, sí. no digas trapalladas, sí, No me sí, vengas chorrados. con trapalladas, Chorrada. Ah. sí también sí, qué
16: carallada sí. también sería un sinónimo ¿o carallada no? no es exactamente lo mismo pero
0: no
15: es que carallada es irse de fiesta ¿no? sí, sí bien claro, sí, claro. De, ahí, de ahí de esa acepción la conocí <risa> sí.
0: ya le hemos contado que hoy es el día mundial de besar a un pelirrojo creo que lo sabéis ¿no? día mundial de besar a un pero pelirrojo pero esto
15: ¿quién lo dice? un pelirrojo lo ha dicho seguro para que le besen no <risa> fue
0: una historia de South Park que hablaban de darle leña a los pelirrojos lo hicieron y para compensarles oh. al día siguiente pues decidieron que fuera un día para besar pelirrojos
18: bueno pues pero nada o no binario? Sí. Es decir, porque solo es pelirrojo, las pelirrojas también. ¿no? También entran. También, ah.
16: también. Y, mira, sí. por, y hasta les dedican canciones como esta. Mira. Se le
9: acabó la tinta
16: negra. Dios creó a los pelirrojos cuando se le acabó la tinta negra. Qué bonita manera de
0: definirlos, ¿sí? ¿eh?
16: Estoy pensando que Segurola tiene
0: pinta de que le gusten las pelirrojas.
18: Pues bueno. me encantan, lo que pasa es que. ¿Ves? Lo que pasa es que. Mucho? Apenas he conocido a ninguna. Ya. Me gustan de lejos.
16: Sí, pero de lejos te gustan.
18: Ya, Hombre, tenía. Me, daba ya me
16: daba a mí el tipo, mira por dónde. Bueno, pues pues
18: has acertado, Julia.
16: Realmente sí que se lo inventó alguien. Todo esto de South Park viene porque un tipo llamado. Derek Forgi, que por supuesto era pelirrojo, lo instauró para también para resaltar la singularidad de las personas pelirrojas. ¿no? En España hay un 2% de población pelirroja. Ya decía antes, Marina lo ha comentado cuando lo hemos dicho al empezar el programa que en, en Córdoba hay un pueblo que se llama Añora, con un 15% de pelirrojos, pues la bueno. tasa más alta del país, más de 200 en una población de 1.500 habitantes. Ostras, pues ahí hoy se, la... está,
18: se deben estar poniendo las botas hoy, ¿no? Pues sí, sí. <risa> es que se impone bastante el gen, un pelirrojo
15: y una sí. morena, por ejemplo, los niños serán pelirrojos casi siempre lo que pasa es que hay pocos
16: no sé si tienen que coincidir dos pelirrojos ¿Todos? para que salga el niño ah, pues pelirrojo. yo
15: conozco varios casos de, Ay, de que ganar sí. no, sí. bueno. eso
0: me re, eso me recuerda tengo un amigo que es de Torrevieja, que me contaba ¿Alcante? que sí que me contaba que me contaba siempre que mmm, una señora de la zona mmm, tuvo un desliz con un farmacéutico que era pelirrojo ya, eso, y fue tremendo porque, es claro, alto riesgo ¿eh? Ay, es muy, ves, por favor, que creo que es bueno, un riesgo
18: enorme recordemos a Dayana I, I la, la, a, a Lady Vale, Y a Harry Y al capitán ahora, sí,
0: sí. Ya, ya, sí.
16: Bueno, pues, bueno, en este pueblo, dicen, la teoría es que se, se centraron unos irlandeses que pasaron temporadas por ahí También se hablaba del cura, esa teoría tenía mucha presencia Y en Irlanda, Inglaterra, Escocia, se concentra la mayoría de pelirrojos del mundo La vida de un pelirrojo nunca ha sido fácil
5: en la antigua Grecia se creía que los pelirrojos se convertían en vampiros al dejar de vivir y tenían la costumbre de quemar sus cuerpos por precaución. Uno cree que con la llegada de la ciencia estos prejuicios se van, pero dicen que las personas con este tipo de cabello se extinguirán en el futuro. Esperemos
16: que no. Se dice que por el color rojo se les asociaba al diablo y el arte lo, lo fomentó bastante. ¿no? A Judas lo representaban pelirrojo. Pero nosotros vamos a pensar... Como buenas personas que somos, ¿qué han hecho los pelirrojos por nosotros? En las artes, por ejemplo, muchísimo, ¿no? Hay mucho pelirrojo, pelirroja suelto relacionado con la cultura. Mm -hmm. ¡El a ver, Ed Sheeran es el super pelirrojo nivel 10, porque es pelo rojo, pero rojo, sí, sí.
15: pecas, lo tiene todo. Y cara de pelirrojo, y cara o sea, de se tiñe de negro y sigue siendo pelirrojo. Exacto, siempre
16: será pelirrojo, ¿no? Triunfa la música y en los cameos, por ejemplo, que hizo en, en Juego de Tronos, ¿no? Sheeran confesó que de niño sufrió bullying por parte de otros críos por culpa de aquel famoso capítulo de South Park donde se perseguía a los pelirrojos, ¿no? Los pelirrojos en la pintura, por ejemplo, el loco del pelo rojo. Discutiendo, tenemos a Kirk Douglas como Vincent Van Gogh y Anthony Quinn como Paul Bien. Cuando
13: pinto el sol quiero hacer sentir cómo gira esparciendo luz y calor. Cuando pinto un
5: campesino quiero expresar cómo el sol penetra en su interior igual que la miel. Haces eso cuando sobrecargas tus pinceles dando pinceladas como de masilla pintando árboles que se retuercen como serpientes o soles que estallan sobre el viento di lo que quieras de la emoción. Lo único que yo veo en tus obras es que pintas muy
9: deprisa o tú las miras muy deprisa.
16: Cómo se ponen los pintores eh, de verdad cuando discuten. Aquí en... El loco del pelo rojo. Qué bueno. buena película, sí. Aquí en España tenemos a un pelirro universal en la música, el anteriormente conocido como el saxofonista de los rebeldes, que es el gran talento de Dani Nelo. Esto es el hombre y la tierra en la versión de los Mambo sí, Oye, ¿te has olvidado del de el solista, el cantante, el vocalista que se decía antes? Ay, qué rabiada esa de formula, De Fórmula Quinta. Es que no entraban todos.
0: Ah, pero también es, es
18: pelirrojo, ¿no? De Simple y es y Red, es Red, Red, Mick Hugnal, me parece, Pera,
16: Espera, espera. A ver, ansioso. <risa>
15: ansiosos. lo dice y, y nos invita José sois, María García. Sois Max. unos
18: agonías
16: todos. Hemos dicho que hay mucho pelirrojo en Inglaterra, ¿no? Bueno, pues toma, cantantes peligrosos, peligrosos, peligrosos. No, pelirrojos ingleses. El de simple y the the night,
6: when the is
11: right, ¿Eh? La
16: canción conocida como O-A o, o, sí, o, sí. o también otro pelirrojo inglés El niño con voz de hombre Ricardley. Es verdad, cuando cantaba esta canción Tenía veinte y poco Y parece un hombretón Sí, pues está igual Ahora que sí. lo sepas Está exactamente igual La misma voz pero y el mismo cuerpo <risa> Hay otra leyenda urbana que en este caso afecta a las pelirrojas y es sobre el éxito que tienen con los hombres. Se dice que triunfan mucho. Lo contaban en la película ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas?
9: El cabello pelirrojo en las mujeres apunta a un alto nivel de estrógenos, lo cual explica la atracción que ejercen las pelirrojas sobre los hombres.
16: O sea, ¿qué Mira, es eso? Segurola,
18: <risa> es el razonamiento. Son los
16: estrógenos, ya es, Santi. Ya sabemos son lo que te pasa. Son,
18: son los estrógenos, pero siguen estando igual de lejos.
16: <risa> Actrices pelirrojas hay muchas, además cuando se enfrentan, por ejemplo, tenemos ahí a Mastón y a Brice Dallas Howard en Criadas y Señoras.
2: ¿Puedo saber qué haces aquí? He llamado a mi abogado, Ivy Goodman. Es el mejor en casos de difamación y vas a ir a la cárcel, guapita. No puedes demostrar nada. Estoy segura de que lo escribiste porque no hay nadie en esta ciudad más ordinaria. No tienes ni idea.
16: El cine está plagado de pelirrojas que destacan por ser además muy buenas actrices. Tenemos ahí a Jessica Chastain, Amy Adams, Julia Moore o Nicole Kidman que borda su papel en una película para mí monumental que es
9: Ice Watch mujeres no. básicamente no piensan así.
2: Millones de años de evolución. ¿Verdad? ¿Verdad? Los hombres tienen que meterla donde puedan, pero las mujeres. Las mujeres solo buscan seguridad y comodidad y todas esas gilipolleces.
9: Un poco simplificado, Alice, pero sí, algo parecido.
2: Si los hombres supierais cómo son.
16: Qué gran película para reflexionar mucho y, y, para, y para ver la, la, el gran talento que esconden los pelirrojos y en este caso una pelirroja en el mundo de la cultura.
18: Bueno, pues nada... Eh, perdona, de futbolista no habéis hablado. También hay Pero futbolistas... Es que, como pelirrojos, ya estás
16: tú, Santi, representas todo <risa> el mundo. ¿Ah, sí? es que, sí. Hay tres
18: que fueron ídolos míos. Uno era inglés y dos escoceses. Además otro, de, la, ¿no? de, la, no, no. de la misma época, uno era Alan Ball. El, el mejor jugador de la final del ¿Eh? Mundial del 66, Inglaterra-Alemania, en la que jugó Beckenbauer, por cierto. Ganó Inglaterra y él fue el mejor del partido. Era muy pequeñito, igual de pequeñitos que él. Eran dos escoceses que eran terriblemente duros y muy buenos jugadores. Se podían asaltar un, un pub en cualquier momento. Uno ¿Eh? se llamaba Billy Brenner, jugó en el Leeds y en la selección escocesa, un malvado por naturaleza. Y eh, otro contemporáneo suyo, un poco más moderado, pero tampoco era un, tampoco era un, un, un santo, se llama Archie Jemil, que jugaba en el Nottingham Forest. No se me olvidan, porque eran pelirrojos porque eran muy buenos.
15: Y a mí no se me olvidan eh, Santi, Steve Archibald, que lo fichó el Barça. Le, le teníamos a Hugo Maradona, Sánchez. Teníamos Maradona, a Hugo además. Teníamos a Hugo Sánchez y, y Ben Ables dijo no no quiero a, a ese Hugo Sánchez. Traedme a Steve Archibald. Y luego Hugo Sánchez fue Hugo Sánchez y, y Archival fue Archibald. Una gran persona. Pero... Caray. <risa>
0: Maestro, ¿cómo te amo? Ha... Qué claro te expreso. Sea, que... Todavía está por un, allí, ¿eh? Pareces un libro abierto, qué barbaridad.
15: Una persona, pero no era Hugo sánchez. Por si hay que recargar. Vale, majísimo. vale.
0: Me ha quedado más o menos claro, pero por mi intuición, no por lo que hayas dicho. Quede claro. Si hay algún pelirrojo entre los oyentes y quiere manifestarse, 638-442-081. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos con con Rafaela, ¿no? La carra. Esta
15: vez, sí, esta semana no volver a hablar de Nuria.
0: Va bene, Rafaela, ¿sabes? Rafaela.
1: Gelo, de 3 a 7, en Onda Cero, con Julia Otero. Reach out and touch
13: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto y detrás de un gran millonario, pues que va a haber un.
9: Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes por solo 2 euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si
2: eres mayor de edad Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
7: Sí, la de Securitas Direct
2: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una En mi bloque la está poniendo todo el mundo Y me preocupa que si vuelven a robar entren en mi casa
7: Ni te lo pienses
10: Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo
0: en el territorio Comanche como todos los viernes le toca el turno a mi Otero que se ha fijado en Rafaela Carrá porque hay un documental que se ha estrenado hace poco sí. y bueno y ha descubierto que no todo fue una fantástica fantástica fiesta en no, la vida de Rafaela Carrá
15: es un, es un retrato muy chulo está en Disney Plus la podéis ver ahí el título creo que es Rafaela tal cual y bueno, es la figura pública, digamos que después de morir se convierte en un icono LGTBI por cómo se autoafirma delante de las críticas por su desparpajo, icono de la izquierda porque se declaró comunista, icono de clase porque era de familia humilde y familia como desestructurada, icono feminista. Porque aunque no lo decía en ese momento, es la primera que es como la productora de sus propios programas y tienen mucho poder y, y mucho dinero. ¿no? Explora todo esto, pero también otra faceta. ¿no? Lo primero es que para mí, esto, esto lo, lo conté en una novela, ¿no? hay dos tipos de personas, las, las personas termómetro y las personas termostato. Las personas termómetro son las que entran en una habitación y se adaptan a lo que se haga en esa habitación, a la temperatura que haya. Si está muy animada la gente, se animan, ¿Y si, si no, está no. muy tranquila. Y hay las personas termostato que son las que alteran la temperatura de una habitación. Cuando entran todo el mundo se pone al punto en el, punto en el que ellos están, ¿no? Bien, Rafaela es una mujer termostato está que clara. sube la temperatura porque entran en los sitios y Pero yo el está...
0: Entonces, ¿el liderazgo es un termostato?
15: Sí, tal cual. De alguna Pero manera. Pero también el carisma y el talento, cosas menos tasables. Y Rafaela era termostato a top y termostato que subía la temperatura. Yo, yo me imagino a Rafaela entrando en los platós como arrancaban sus canciones. O sea, entra Rafaela, por ejemplo. <risa> Son las trompetas de fiesta O entra así, por ejemplo Esto sí ¿Todo el flow? Sí ¿Ves? En una... O entrar así, por ejemplo, en una habitación Sí, sí, todo es... Aquí estoy yo O, o entrar así, que es la mejor de todas
3: ¡Guau!
15: Mira los tacones, son el bombo entraba ¿eh? pisando así de fuerte sí, y esta es la faceta entrada... pública esta es la faceta pública que la explica muy bien el documental explosiva sensual muy perfeccionista pero luego está la otra eh, rafaela que es la rafaela peloni que era su, su apellido de verdad que en realidad era discreta tenía una vida casi monástica y que sobre todo estaba muy necesitada de cariño y lo estaba por su infancia como siempre sucede cuando cuando intentas analizar a alguien famoso no ella creció en belaria que es su ...un pueblo costero, ¿no?... ...y era hija de padres divorciados... ...dice que su madre fue la primera que se divorció en la región... ...y su padre abandonó la casa... ...y desde entonces, Rafaela Carrera tiene esta dependencia... ...como de, como de los hombres... ...de tenerlos cerca, de sentirse un poco desprotegida... ...a pesar de ser Rafaela... ...y ella crece en el bar de la plaza... Punto número dos, niña de bar, esto influye mucho porque son casi, son showmans y, y showwoman los, los niños y las niñas de bar, ¿no? Desde el principio tienen que llamar la atención. Su madre era muy peculiar porque ella era muy coqueta y tenía como, explican que tenía un bol eh, como de cristal con 250 pintalabios, pero sin embargo a ella, que tenía labios carnosos desde muy niña, le decía que, que se mordela los labios para adentro, que no aprentara, que no llamara la atención en el, en el pueblo, ¿no? Eh, y de todos modos, ella como empieza a ir al cine, porque pensemos que es la Italia posguerra, muy influida por la cultura americana y ve los musicales americanos, y quiere bailar, ¿no? Y entonces lo primero es el, la danza clásica, y se va a Roma, a una academia. Ha empezado demasiado tarde, con lo cual tiene que abandonarla, no la cogen, y se va a la interpretación, que coincide con Marco Bellocchio, que es un director italiano que me gusta mucho, etcétera, etcétera. Pero tampoco le va muy bien, hasta que hace 32 audiciones para que le den un papel. Y este papel es en el coronel Von Ryan y el coprotagonista es Frank Sinatra. Es esta peli.
0: ¿Crees que mis son demasiado Esta Rafaela. ¿Por qué no close la puerta? Bueno,
15: en el camino fuera. De Rafaela coqueteando con Sinatra, que tenía como 30 años más. Sinatra que... No, no que la ella.
0: recuerdo en esta imagen. ¿Iba de morena o ya iba de rubia? Iba de morena. O tal vez de de
15: muy Joven. <risas> bueno, era pelirse blanco y negro, sí, creo. Porque es que no se ve muy bien. Pero era muy, muy joven en esta peli. De hecho, en las entre... se da a entender en las entrevistas que aparecen en el documental que quizá hubo algo ahí. Porque le dicen, Sinatra es como el tío de América. Y se empieza a reír y decía y dice Rafaela, si, si él os escuchara llamarlo el tío de América como diciendo, me tiró los trastos a base bien.
18: Pues recuerda Hace... que se casó con una de coetánea de mm. Rafael Leacarram y Farrow, ¿no?
15: Sí, era un poco Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, Mira, otra peli
3: que... roja. <risa> otra peli roja. Sí,
15: sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, esto no le fue mal, claro, le abrió las puertas de Hollywood, le pusieron una mansión, le hicieron un contrato por seis pelis, pero ella estaba ahí aislada, no le gustaba demasiado, decía que no le gustaba que se dirigieran a ella como la ragazza del capo, como si fuera la novia de Sinatra, ¿no?, eh, o del capo, y entonces eh, se volvió sin nada, se volvió a Italia... Tuvo que empezar de cero y entonces de repente la llaman para un especial de Nino Ferrer, el cantante francés, y le dicen que si quieres ser bailarina y copresentar de alguna manera, y dice, vale, yo lo hago, pero si me das tres minutos de cámara a mí sola, solo pido tres, el especial puede durar cuatro horas, pido tres minutos. Y le dicen, vale, pues tendrás tres minutos. Y entonces se pone una especie de top con el ombligo al aire, a ella le encantaba Ger, el musical, le gustaban los bailes hippies, y entonces lo que hace es, en tres minutos, empieza a bailar esto. Y en el documental dice que en esos tres minutos se gana Italia. Es decir, se convierte en un mito. En tres minutos. En tres moverse. minutos. Y entonces le dan el, el show de máxima audiencia a los sados, que supongo que Máximo lo conocerá, cancionísima. Se llama. Sí. Siempre.
0: Cancionísima, ahí me acuerdo.
15: Ahí está, comentando otra vez con lo amigo al aire. Y bueno, es un mito italiano. Eh, pero, pero, pero,
0: pero empieza ella como presentadora.
15: Empieza, claro. Pero también canta. Se convierte en la presentadora, pero baila, es un espectáculo como de variedades. Sí. Y pronto pasa a sus propios discos con una canción que desconocía con su coreografía, que es el baile del Tuca Tuca. <risa> Tuca Tuca se lo inventa porque en la RAI no podías hacer tocamientos y es un baile que consiste en tocar partes no conflictivas. Te tocó el hombro, te tocó el camelo y, y, y lo que la querían cancelar, pero Alberto Sordi dijo yo solo voy a vuestro programa si puedo bailar el tuca tuca con la cámara <risa> que es este momento. Y aquí empieza a vender incluso un montón de discos, hace especiales con con Mina, eh, hasta que llega el gran gitanazo que hemos escuchado, que ¿eh? entonces, eh, en el momento de máxima fama, dice que está cansada de Italia y se viene a España. A la España franquista Y lo primero que pasa es que llega en el avión y hay un grupo de periodistas esperándolo, esperándola y le ponen el micrófono y la tía empieza a hablar castellano. Su marido, Giorgio Company que iba con ella, no sabía ni que hablaba castellano. Ese era el nivel de cómo se preparaba para todo, Rafaela Acarra ni siquiera sabía a su marido que sabía hablar así de bien castellano. Desde el primer momento va bien, hacen un par de especiales muy buenos, por ejemplo, Lanza Fiesta. que Es curioso porque la puesta en escena es como que disfraza de folclóricas a sus bailarines y la gente, algunos, se lo tomaron como un insulto. Y luego, Lanza, hay que venir al sur.
2: Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien
15: quiera Y esta es la cuestión, ¿eh? Esto no es inteligencia artificial, lo que hizo Máximo Contigo un día,
2: <risa>
15: sino es Rafaela en todos los, en alemán Ich in Aufstein ich könnte
2: los sein Ahora,
15: en francés Ah, ah Es que le
2: luís
3: <risa>
15: y ojo, ojo porque fue a Top of the Pops en Inglaterra y lo reventó con Do It Again.
2: If stop, if you're for some bueno, esto le abre o Se
15: Cantó
16: cosas. en
0: todos los en idiomas, todos los idiomas
15: gran éxito en, la, en Latinoamérica, que hace que se separe un poco de su marido, que el tío era muy vago, por lo visto, no le gustaba <risa> coger aviones y pasaba de ella, hasta que lo tuvo que dejar por manta. Eh, de hecho, se lió con un bailarín suyo, pero siempre los mantenía cerca. Pasaron a trabajar como asesores para ella los dos, porque no quería irse de los hombres que le habían, digamos, que habían tenido algo con ella. Cayó en desgracia en un momento muy mítico que es el secuestro de Aldo Moro porque ella en esos momentos de tensión pidió a la cadena que no emitieran su espectáculo que ya estaba grabado no le hicieron caso y, y lo emitieron y quedó como una frívola en el claro. momento de mayor tensión política ella salía bailando con, con brillantes ¿no? y hay un momento muy clave de su vida que es cuando en vez de enfocar a la vedette a cuerpo entero pasan a enfocar a la señora de casa a la anfitriona ...y se centran en el primer plano, que es cuando pasa a hacer este tipo de programas.
14: Salve, esto es lo Studio 5 di Via Teulada en Roma. È stato transformado en casa para accogliervi. Da lunedì a mezzogiorno, todos los días, en diretta por la Rete 1, en mio nuevo programa que se si llama Pronto Rafaela. Pronto
15: Rafaela, y a partir de ese momento cambia el momento, digamos, lentejuelas, baile, cuerpo entero, por primeros planos de Rafaela que se convierte casi como en la en la consultora de Italia, que la llaman para todo tipo de problemas, que hace estas bromas telefónicas que luego se hicieron aquí y cambia el personaje completamente eh, durante un tiempo porque luego volverá. Llega a entrevistar a la Madre Teresa de Calcuta incluso.
8: Huésped de nui, Madre Teresa de Calcuta.
15: Y se mantiene hasta siempre en ese en ese personaje, en España también lo desarrolla con el programa ese como una especie de sorpresa sorpresa y lo único de lo que se arrepiente Rafaela por lo visto es de no haber tenido un hijo en todo este tiempo eh, ella quería ser madre pero lo intentó demasiado tarde. Eh, tarde y compartió sofá con otra famosa rubia talentosa incluso no sé si te recuerdas de este momento ay ay ay, ay. Sí,
0: eh, vale, en serio
16: se juega en serio si si fuera
0: un eh, Antes que hablas de Nevera, ¿qué has dicho Nevera antes? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? le pasa a esta? ¿Qué le pasa? Que es el
15: precursor del Somos Humanos de Quintanilla, porque creo que confundes Evera con Nevera. <risa> creo, creo que va por ahí el no, corte.
0: no me acuerdo, pero sí, sé que era el día que estrenaba aquel programa en televisión española que se llamaba. La Rafaela. Hola, Rafael. ¿Era el oh, Rafaela? Sí. No sé. Sí. Sí. Con era con con el el fa... Bueno, era el juego. Era el programa... No sé cómo se llamaba, pero todo el mundo le llamaba El Si Fuera. Mm. El Si ah. Fuera. El programa que. Vamos a ver si fuera. A,
15: ver. a ver fuiste, si fuera, sí. Y fuiste tú y tendiste nevera por evera, creo, ¿no? O no. O algo así.
0: Es posible, pero no, no recuerdo no, no recuerdo esto, pero
15: es muy posible. Siendo el, yo... El testigo es muy poco fiable porque evera. era Millán Salcedo. O sea, era Millán Salcedo, <risa> Rafael y tú.
0: Imagínate, imagínate. Bueno, pues nada, la pueden ver en... en, Disney, en Club, Disney Son tres
15: capítulos, se ve rápido, Ah, son y tres. Está muy vale, vale. Hecho, pues sí, sí,
0: lo veremos, lo veremos. Esta semana ha fallecido una leyenda del fútbol, que es Fran Beckenbauer y algunos oyentes ya nos empezaron a escribir el día que supieron que había fallecido para que Santi Segurola nos hablase de él. Que Santi cuente algo de, de Franz Beckenbauer y nada, aquí está Santi Segurola.
18: Venga. Pues sí, ha muerto uno de los mejores futbolistas que ha dado el fútbol. Forma parte de una generación que nació en tiempos difíciles, en la Segunda Guerra Mundial o justo cuando acaba en la Segunda Guerra Mundial. O en Brasil no, no vieron la guerra, pero en los años 40 nació Pelé, fallecido recientemente.
3: ¿Sí?
18: Bobby Charlton, en la Inglaterra, arrasada por las bombas eh, nazis, eh, también fallecido recientemente. Y Beckenbauer, que nació en Múnich, en el barrio obrero de Giesen. Eh, ...justamente cuando terminó la, la Segunda Guerra Mundial, era Múnich en ruinas... ...y es curioso que esta generación, curif que nació en otra ciudad... ...que sufrió muchísimo también en, en ese año después de la guerra... ...justo cuando terminó la, la guerra en Ámsterdam... ...de alguna manera marcaron el fútbol eh, que hemos visto que tenemos ahora... ...por el impacto que tuvieron entre todos Beckenbauer... Yo recuerdo que le vi la primera vez con nueve años, no sabía quién era evidentemente, lo vi con mi padre en un bar, no teníamos televisión, un partido Alemania-Suiza en el Mundial 66 y de repente yo me quedé con los ojos cuadrados cuando vi a un jugador que llegaba desde muy atrás conduciendo la pelota con mucha elegancia, se le plantaba delante del portero y marcaba goles como el que lavaba y era Beckenbauer contra Suiza, ganó 5-0 Alemania y Beckenbauer marcó dos. Aquel día me impresioné, es uno de esos jugadores que en cuanto a lo ves te impresionaba. Hay que decir de Beckenbauer dos o tres cosas. La primera, que Beckenbauer fue el estilo, fue el primer jugador con estilo en la historia del fútbol. Ya sé que jugadores finos y elegantes ha habido eh, siempre, pero digamos que el hecho de que el Mundial 66 fuera el primero que se retransmitiera para todo el mundo y se viera ese jugador que jugaba como si llevara una estaca en el, en, en la, en el cuerpo... Siempre con la cabeza erguida, parecía que entraba, el, que entraba el, el, la Bernac por allí, ¿no? Era un, un, un jugador... Un señor, vamos. Bueno, un señor, luego ya hablaremos de los señoríos <risa> de Beckenbauer. Pero jugador, podía jugar en traje, para entenderlo. Era, era, sí. era un jugador extremadamente estético y, de alguna manera, definió la elegancia, el estilo mm. en el fútbol. Fue el primero, pero fue una elegancia y un estilo eficaz porque lo ganó todo, ganó todo con su equipo, que por cierto era un equipo, el segundo equipo de, de Múnich, él se había enfadado de niño con el primer equipo de, de Múnich, que era el Múnich 1860, fichó por el Bayern, el Bayern estaba en la segunda categoría, el Múnich 1860 en la primera, y en dos años transformó ese equipo, que no era nada, lo convirtió en campeón de Alemania, él fue internacional con 20 años y el Bayern de Múnich es lo que es ahora porque Beckenbauer se le ocurrió cambiar de equipo cuando tenía 14-15 años. Luego allí se juntó con Germuller y, y Sepp Mayer. Hay que decir que era un jugador que eh, se dice, digamos lo más famoso que, 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 que se dice ahora de Beckenbauer es que definió una nueva posición en el fútbol que es la del libero Y eso es algo que a mí... Eh, siempre he tenido algunas dudas con respecto a eso fue un gran libero sin duda era un jugador que se echó atrás porque él era un medio, un medio de ataque se echó atrás, se colocó a la altura por detrás de la defensa y desde ahí manejaba los hilos del partido llegando eh, a veces sorprendiendo con esas grandes conducciones que hacía con la cabeza alta tan altivo en, en su manera de jugar pero yo creo que eso fue un acto de comodidad es decir, y además que tuvo malas consecuencias para el fútbol alemán, porque cualquier jugador que se comparaba con Beckenbauer en el medio campo, indefectiblemente acababa jugando, rodeado de defensas, jugando de libero. Y es el único jugador que yo recuerdo, por lo menos hasta los años 70, que siendo defensa se le dio el, el balón de oro, porque hasta entonces todos los balones de oro se daban o, a los eh, centrocampistas muy buenos o a los goleadores. Él hizo de esa posición del libero un mito y él, eh, desde luego, eh, le sacó beneficio. Bueno, fue campeón del mundo con Alemania, campeón de todo, de Europa, un maravilloso jugador y un hombre que ejercía el poder. Es decir, lo ejercía en el campo, le estaba piando siempre al árbitro, sabía que impresionaba, sabía que influía, no solamente sobre los árbitros, sino sobre los seleccionadores, sobre el equipo, sobre la UEFA, sobre la FIFA... No tardó mucho en cuanto vio la posibilidad de largarse a, al Cosmos. Se fue al Cosmos, a Nueva York, con Pelé. Jugó en el mismo equipo que, que Pelé. Allí aprendió bastante de lo que es el negocio del fútbol. Volvió a Alemania, curiosamente, pero no para jugar en el Bayern, sino para jugar en el equipo que más odian en, en Múnich, que es el Hamburgo, en el norte de Italia, en el Mar del Norte. Y allí se retiró ganando una liga. Luego fue seleccionador, él siempre con esas gafas setenteras que tenía, ¿lo recordáis? Muy grandotas, ¿verdad? Sí, sí exactamente. Sí, sí. Y, un poco,
0: y un poco oscurecidas, ¿no? ¿eh? Eh,
18: sí, y eh, ganó el Mundial eh, de 1990. Mundial, como entrenador a mí nunca me dijo nada, hay que decir que el Mundial de 90 fue tan aburrido que tuvieron que cambiar las reglas del juego sinceramente Por ejemplo, se empezó a pasar, mm. se impidió ya pasar la pelota al portero y que la agarrara con la mano. Eso fue por Higuita, ¿no?
15: Por René Higuita. No, no
18: fue porque por... el, el fue tan aburrido el Mundial del 70 que se temió el fútbol que iba a perder pujanza mm. y que tenía que cambiar algunas normas porque se estaba aburriendo la gente. Fue un Mundial mm. verdaderamente horrible. Eh, Beckenbauer siempre ha estado al lado del poder, y cuando ha estado al lado del poder ha estado al lado de Adidas, donde él era una de las cabezas visibles de la Federación Alemana, y hay que recordar que también fue el presidente del comité organizador del Mundial 2006, claro que hay, ha pesado una, eh, una noticia que hasta ahora eh, yo creo que ha, ha tenido mucho efecto sobre la visión que tenemos de, Be de Beckenbauer, porque Beckenbauer parece ser que eh, estuvo en la trama de corrupción que llevó a que el Mundial, en lugar de celebrarse en Sudáfrica, en 2006, se celebrara en Alemania, con pagos para comprar votos. Se le acusó, se le llevó a juicio, y ese juicio no se ha celebrado por una razón, porque ha pasado, pasó el tiempo, y durante la pandemia, qué curioso, cuando empezó la pandemia no se pudo celebrar, y por lo tanto esa demora ya impedía juzgarle. Dicho esto... El mejor jugador de Alemania, uno de los mejores jugadores de Europa, un jugador al que daba gusto verle y un jugador que va a dejar una huella impresionante. Alemania sin Beckenbauer sería otro equipo, otra selección, y desde luego otro fútbol, en mi opinión, peor.
0: Estaba, eh, claro, eh, se sobreentiende. Estaba yo dando vueltas. Mmm, hubo una ¿Qué? campaña de publicidad, creo que de, del Corte Inglés, con toda la selección española. Todo, es que cuando has dicho, cuando Mikiotero Otero ha puntualizado lo de que Beckenbauer por estilo uno se lo puede imaginar de traje jugando sí, traje, corbata, creo sí. que hizo creo que la selección española de, de hace no sé cuánto hizo un spot de televisión de trajes sí. y estaba y todos jugando al fútbol en traje no me suena mucho esa campaña sí, bueno, ¿sí? Es, que fue maravillosa yo recuerdo imágenes que me, me impactaron
18: muchísimo porque no, no sé si jugadores. era yo, no, creo eh Emilio Tucci creo que era sí ah, pues, sí, sí, sí
0: era Corte Inglés y por tanto era, era eso era sí sí Emilio
18: Tucci, bueno el, el, el fútbol por ejemplo la selección brasileña le hubo una, un anuncio en el Mundial 98 que fue impresionante jugando todos uh -huh iban de, de pasajeros, tenían que pillar un avión y empezaban a jugar a todos en el aeropuerto y hacían unas verguerías Ah, ahí esa, tal, era
0: muy buena esa campaña eso, también. Hay, yo no sé pero, si ahora se podría hacer, porque es que están mucho más feos los futbolistas, ¿no?
18: No, no yo que, creo que... Porque para
0: anunciar trajes no es imposible, ya. con los pelos que llevan, con los cortes de tal, con me los me colorines. Bueno, claro, ver, es que no...
18: Escucha, que tú no recuerdas lo que eran los jugadores españoles y los ingleses cuando llevaban los mullets en los años 80, ¿eh? O sea, no, que, tú no, no te acuerdas de Asensi. Por cierto, jefe, hablando, de, hablando de, de anuncios, ¿Sí? él siempre tuvo una gran vis comercial y cuando eh, firma su primer contrato comercial con el bayern el, el manager le dice, pero vas a ganar poco dinero. Y le dice, tú no te preocupes, que yo me voy a ocupar de otras cosas. Y de lo que se ocupó fue el primer futbolista prácticamente que hizo anuncios de las sopas Nor Kenner, no. Sí, no le, se ha
15: guardado para cerrar con las sopas. Sí. Con las que ¿Sí? Han dejado. Exacto. Vaya allí Andy. se
18: le ve comiendo. Hay un anuncio en televisión comiendo una sopa, una sopa eh, Kenner o Honor, como nor. se diga. Sí. Eh, allí, además, eh, diciendo los, los beneficios que tenía esa sopa y qué buena tal. ¿no? Y se le conocía ya como el sopas allí, como <risa> Sopas. Y nosotros que, con bueno. la tía Leo, os acordáis?
17: Que en España, la que anunciaba su pase a la tía Leo. Es verdad. Tía Leo, Leo, Leo.
0: <risa> Estaba pensando que hasta. Bueno, fue un poco el predecesor de, de Cristiano Ronaldo en el tema económico. ¿no?
18: Bueno, ha, ha habido el varios. Cliff eh, también. Cliff y Beckenbauer, que eran enemigos mortales en la selección, luego tenían una buena relación. Eh, hay que decir que Cliff también, en un momento determinado, dijo: Bueno, yo me voy a una posición más cómoda. Porque ahí atrás todo es más tranquilo, tengo que correr menos. Y, y sabe Miki que durante una temporada, una o dos, eh, curio el juego de Libero. En el, en el Barça. Ajá. Y claro, y todos por el efecto Curif. O sea, y, el, el, que,
15: y en lo comercial Santi hizo aquello tan guay de que el, el patrocinador, o sea, el que vestía Holanda era Adidas, tenía que y llevar se quitó tres, una raya. Tenía que llevar tres franjas, pero como él no tenía un acuerdo con Adidas, se sí. quitó una de las franjas. Se quitó una
18: de las franjas.
15: <risa> y era el único que iba con dos en vez de las tres. Bueno,
18: y luego eh, yo, bueno, lo recordaré perfectamente Julia, la mujer de, de Curif anunció nada más llegar él, prácticamente. Pinturas brugueras. Sí, es sí, verdad, sí, sí. subida a una escalera. Sí,
0: sí, sí. sí, señor, sí, señor.
18: Bruguer, sí, sí. Bruguer sin la.
16: Bruguer,
0: la <risas> <editorial>, <risas> sin es editorial, sin
18: pintura. Bueno, quizás de... la he castell <risas> quizá sí, castellanizado sí. un poco, puede ser. Sí.
0: <risas> Mira, ya tenemos un oyente que nos ha buscado el anuncio. Eh, yo no puedo verlo ahora mismo pero sí la anuncio que salía toda fue para el Mundial de España del 82
18: sí, con naranjito
0: con naranjito ahí salían todos vestidos de medio tuchi claro sí, sí, sí pues
16: no recordaba así el 82 pues, pues yo lo recuerdo y era pequeña ¿eh? ah, mm. yo del Mundial yo
0: del Mundial del 82 eh, ahí está
9: este campeonato presentados ahora por la selección española de fútbol una combinación perfecta de comodidad y ligereza la técnica de confección sigue avanzando. Aquí lo,
0: lo bueno es verles en acción sí, con el traje, claro. Sí, lo era, único que era, era
18: peor verles en acción en el campo. ¿eh? Ya, <risa> ya, ya.
0: Lo único que recuerdo de aquel estaba, mundial... Niño? Del mundial del 82. Tabales, eh, ¿no? Yo era muy jovencita, claro. Recuerdo encontrarme por las Ramblas, aquí donde estamos ahora, en Onda Cero, ¿no? Pero por esta zona de las Ramblas y tal, encontrarme con la afición brasileira. Nada. Que ¿no? en cualquier momento y a cualquier hora... <risa> lo que cantaban, y, y era fantástico verles, porque era una fiesta bueno, eterna.
18: Y eso sí que había que verles en el campo, ¿eh, Julián? Ya, porque ya, ya, ya. dos, ¿no? No, dos... Pues en
0: la Rambla paseando o por la esa. Plaza Universidad era verles con su camiseta y cantando Acopado Mundo en Osa y así <risa> todo el día.
18: <risa> una ma
0: maravilla. Es mi <risa> recuerdo de los Mundiales no, del 82.
15: No, no, no lo único malo es que al final eligieron Naranjito y no el finalista de las Mascotas, que creo recordar, o que se llamaba toro balón o balón toro era un toro con, con barriga de balón toro de... balón, quita quita
0: bueno pues acabamos el la primera parte, el primer turno del Comanche, le pedimos a Santi la que se quede un ratito más para hacer de anfitrión de Joana Bonetti y Novelia Danez, que bien. supongo que están ya a punto de llegar y despedimos a Máximo Pradera y a Miquetero nuria también se queda Noticias y volvemos, segunda parte del Comanche Son las 6 de la tarde las 3
1: Julia en la onda
9: Prepárate para el espectáculo El desafío cada vez hace más honor a su nombre Nuevas pruebas Ha
2: sido de las cosas más difíciles que he visto en mi vida Más
9: emocionante Es la altura, no puedo Más espectacular No
2: sabes el nivel
6: El
9: desafío, esta noche a las 10 Nueva temporada en Antena 3 La tele abierta
6: Ya disponible solo en a 3 Play.
0: Pues en el territorio Comanche Aquí sigue Santi Segurola. Por cierto, estoy viendo Porque una oyente se ha apresurado A buscar el spot del de, de corte inglés De todos los jugadores en el 82 En el Mundial, Santi sí. Con traje y es una maravilla el spot ¿eh?
18: Hombre, si sí, ya te digo que el, que el, Es que el spot estuvo muy bien. muy bien Creo que fue muy importante Para el, para el, para el corte inglés sí, tú dirás. Porque era una época También de transformación En el uh -huh. corte inglés y, ¿Era Arconada
0: el portero en la sí, época? Vale, es que acabo de verlo. Ar Arconada, Mira, Asensi, Camacho, si Gordillo,
18: sí. no lo sé, Alex Sanco, todos estaban por allí. Sí, sí, todos, todos. Vamos, ¿eh? López Ufarte, Alonso Zamora, uh -huh. muchos, muchos jugadores de la Real Sociedad, Saura, del Valencia, pero ese equipo no funcionó, no funcionó. No,
0: ya, ya, ya. De Me hecho, acuerdo, su seleccionado,
18: el seleccionador, José Emilio Santamaría, que había sido una figura en el Real Madrid, ...no volvió a dirigir ya nunca más en el fútbol... ...fue el... ...definitivo... Digamos, ...cortó su carrera... ...han pasado... ...todavía vive... Eh, ...José Emilio Santamaría han pasado... 41 años y nunca más volvió a ocupar un banquillo de un, de un equipo de fútbol ahí. O sea, cuando
0: las cosas van bien pueden ser maravillosas, sí. y puede ser la fiesta, pero cuando van mal pueden hundirte para Tremendo, siempre o sea. Bueno, pues además de Santi Seguro la tenemos a Noelia Danez y Joana Bonet ya sentadas, un lujo eh, tener aquí un derri con estas dos señoras, buenas tardes
14: Buenas tardes hijo, <risa> no, no, Por cierto, no,
18: bueno. yo creo que Noelia no es pelirroja pero tiene, propendo, propendo pero propende esa pelirroja ¿Tiene y, tiene, trazas, y tiene, trazas, ¿eh? y tiene y tienes un cutis de un poco de pelirroja sí, aviso, ¿eh?
8: soy muy blanca sí, así tengo, bueno, sí, podría tener ese color pero no, no, el pelo totalmente castaño
18: bueno,
0: podéis aprovechar para felicitar a Noelia Danes, que wow. es desde ya la nueva jefa de opinión de público. Así que acaba de estrenarse como jefa de opinión y, bueno, pues tienes trabajo, ¿eh? eh sí, tienes
8: sí, trabajo, sí, 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 estoy aterrizando, lo tengo mucho trabajo, la verdad que sí, estoy muy contenta de entrar en un medio nuevo que además conozco y que dirige una mujer, Estoy sí. todas mis jefas sois mujeres, me hace muy feliz. Sí, 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 sí la señora Otero Pardo de Vera, y, sí. sí, y Virginia Alonso. o sea que estoy feliz, estoy feliz con sí. este trabajo, pero hay, hay mucho curro, hay mucho curro, claro que sí. Pues nada, lo iremos siguiendo, ¿eh? Gracias. Lo, lo iremos
0: siguiendo, <ríe> ¿no, Elia? Bueno, pues empezamos por Joana Bonet, que quiere hablarnos de, de Sofía Coppola, pero no tanto como directora de cine, que también, uh -huh. pero mm, sobre todo para ilustrarnos y hacernos mm, dar cuenta de lo influencer que
14: es, ¿no? Es una persona Así que es. ha
0: influenciado nuestra mirada femenina
14: siempre que ha hecho cine. Sí. Así es, eh, Sofía Coppola, bueno, eh, es una marca impecable porque nunca ha producido estridencias, eh, quizá algún, alguna película suya ha pasado más desapercibida, pero desde las vírgenes suicidas... Eh, realizó por un lado una elaboración de la mirada femenina, la mujer siempre en el centro y desde eh, desde la pérdida, desde la soledad, desde eh, la no salida pero a la vez fue construyendo un universo estético muy, muy poderoso que de hecho se rastrea hoy en vídeos musicales, por ejemplo los de Lana del Rey en la prosa de Emma Klein que es la escritora que, que firmó el, el asunto de Weinstein, escribió unos cuentos estupendos y también escribió las chicas. Las chicas, buenísimo. Sí, buenísimo. Luego en las colecciones de Rodarte, por ejemplo, y, y, pero sobre todo en la gente anónima, el, el hashtag Sofía Coppola Outfits tiene más de 210 millones de visitas en TikTok. Y bueno, y ella es tendencia año tras año en Instagram, en Pinterest. Pero sobre todo lo que, lo que nos hemos preguntado es qué influencia tiene en... El, el universo femenino Porque, a ver, pensemos que Sofía Coppola toca un tema Con las vírgenes suicidas eh, hace en, el, en los años 90 Que justo ahora Ha estallado Que es el tema de la salud mental De los jóvenes De las eh, autolesiones Del, del suicidio mm. Al principio se decía, ¡ay, mira, una Nepo Baby más! Pero, porque claro, imaginaros, esta mujer... A, a Al Pacino le llama tío Sus primos hermanos son Nicolas Cage, que cambió Su apellido para evitar acusaciones De, de, de demasiado ¿no? eh, pe, Pues Nepotismo Y, y luego da, también es, eh, es Así primar... es pues como se
0: llama Nicolas Cage entonces Coppola, ¿no? Coppola. ¿Es Coppola de ¿Es Coppola, sí? Claro,
14: claro, claro. Ah, Vale, vale sí, sí. Y bueno, su colega directora Gia Coppola Es su sobrina eh, Ella recordemos pues, que ya desde muy pequeña fue educada de una manera muy renacentista. Eh, por un lado su abuelo, Carmine Coppola, era músico y compositor. Su padre, pues ya lo sabemos, cineasta, bodeguero, eh, un portento. Su madre, Eleonor, escritora y documentalista. Ella va al Mills College, que allí se licenciaron Olivia de Halvilland o Laurie Anderson. Y, y a la vez, eh, cuando, se, cuando se licenció, eh, se puso a hacer moda. Y su marca se llama Milk Fit, o sea, alimentados a leche eh, criados de, de leche sí. Milk Fit, ¿eh? no sabía Milk fit. Hoy mm. se, vende, se vende en Japón. Bueno, yo le he traído porque en el 14 de febrero se estrenará eh, Pristila. ...que es la otra cara... de ...después del gran éxito del biopic de Elvis... ...ella va y busca... ...el punto de vista de Priscila... ...cómo vive todo aquello... guau wow, mira... ...suena la canción que... ...hemos eh, votado... ...con Noelia y con Segurola... ...por mutuo acuerdo... ...bueno a ellos les gusta otra... ...Suspicious Minds... Eh, una, ...uno de los temazos... no año
18: 68 me parece... ...sí... Que...
14: sí. Bueno, pues Priscila, eh, ahora con una estética también muy, muy cuidada, porque eh, ella siempre, eh, so Sofía Coppola, crea atmósferas diferentes. Fijaros que tenemos, por ejemplo, la mayoría, no sé, eh, la, la película de Lost in Translation, tenemos grabadas que ya aquella que imágenes imagen del ¿sí? skyline ¿no? Mm. Y, y con... Eh, bueno el pelo con rosa el pelo rosa exacto ¿eh? sí, siempre la fotografía y el arte, ella es coleccionista es, eh, es muy conocedora, han jugado un papel fundamental a la hora de, de moldear su estilo y, y imagina de una manera muy hábil los interiores, por ejemplo el vestuario de eh, María Antonieta la, la influencia de María Antonieta en la moda, en la pasarela en eh, bueno, también en la decoración ese punto entre versalles pero con un punto punk eh, como bueno, el tema seguro que Quintanilla tiene, tiene guardado el tema de New Order Ceremony de, de María Antonieta, eh, que mmm, expresa este juego de contrastes. De, en, las, en las bandas sonoras también, bueno, Nuria, ahí se deja siempre eh, la piel, porque además, bueno, ella es pareja sí, sí. de Thomas Mars, eh, que es el, el vocalista y el líder de los Phoenix. Sí. Y mmm, bueno, parece que el, a, ahora además la moda dice que ella es comparable a una Eddie Sedgwick, a una Twiggy, porque... Ha in, ha, colabora con Chanel, eh, ha desfilado, ha posado más que desfilar para Donna Karan y Calvin Klein mm, luego también ha estado siempre detrás de la cámara en, en varios eh, videoclips en, eh, ha, ha aparecido en vídeos con Madonna, con Sonic Youth eh, y, y ella misma también ha, ha, ha grabado y, y bueno, me parece que es una, una mujer que ha logrado, eh, a pesar de ser una hija de, eh, y hace tiempo que escribió su nombre, es una de las pocas directoras de cine que tiene un, un Oscar, ¿verdad?, eh, pero ha conseguido crear un mundo propio, una cos tiene una cosmovisión, que no está interesada, por ejemplo, en el realismo histórico, que, que gusta tanto en Hollywood, sino más bien en la experiencia, en la experiencia de vida de las mujeres, siempre están en el centro de, de sus películas y ha contaminado pues, el espíritu, ha contaminado en el buen sentido el espíritu cultural de la época. Es una visión que no es endulcorada, que siempre tiene algún arista y además es valiente.
0: No sé, no sé nada de la película de Priscila, eh, ahora se estrena, pero sea, que no me, no me ha llegado de Demasiada información sobre esa película, pero estoy segura que va a, a traer modas también estéticas. Seguro. Porque, primero, que es una época que va a ser muy golosa para ella, ¿no? Todo, sí. el, todo el look sí. de los años 60, 70. supongo 70, había ¿no? Que, antes,
18: había que 70. ver a, a Priscila con Elvis, porque eh, Elvis, yo creo que conocía a Priscila cuando era una niña.
14: Era una, sí. era una niña. Era, una niña. era menor cuando de cuando edad. Viaja sí, sí. a Alemania, sí, que antes lo comentábamos. Con
18: aquellos cardaos, sí. morena y con, con los ojos muy pintados. Era una representación del sur, ¿eh? era una sureña de, mm. de campeonato. Y era una mujer guapísima,
0: ¿no? Con unos rasgos casi perfectos, ¿no? Sí,
14: y a la vez, pues lo que decís, era una niña y eh, Sofía Coppola busca, porque siempre ese espacio, digamos, que transita entre la, el, el final de la niñez y la adolescencia, la, la adolescencia y una juventud más madura, ella ella siempre se ha detenido ante ese trance. Y, y, y en algún momento en la película, eh, la, la, la actriz dice... Eh, eh, cómo te echo de menos, ¿no? A. a Elvis Presley por. Eh, eh, a través del teléfono, eh, del actor. Pero ahí condensa ya una especie de soledad, de abandono, de. de bueno, de un satélite absolutamente ya alejado del, del centro, ¿no? De la estrella de, del uh -huh. rock and roll.
18: Yo bueno, re le recuerdo en aquellas. La recuerdo a Priscila. en aquellas series con con de tipo aterriza como puedas no no agárralo como puedas a, a, acábalo como puedas con Disney sí. y la verdad es que esa pareja es inolvidable sí, sí, o sea. sí, sí, sí. muy gracioso sí, sí, sí,
0: sí. bueno pues estaremos atentos a a Priscila, desde luego los nombres de sus películas explican muy bien lo que lo que Joana Bonet contaba no la mirada femenina Uh -huh. Antonieta, siempre están las María mujeres Antonieta. ¿no? María Antonieta
14: y ahora Pristila Las vírgenes suicidas sí. eh, la del bling bling que también era como bueno una crítica al materialismo y a, y a esta especie de atontamiento de las redes porque ella ha criticado muchas veces las, las alfombras rojas, dice bueno la homologación del estilo antes de, dice se podían ver trajes diversos eh, personalidades más diferentes y ahora hay una armonización que además se llama así, a la técnica para eh, crear una cara de muñeca, desde la cirugía estética, digamos, eh, hay muchas mujeres que parece, que son iguales.
18: Pues que y, ser, sí, pero es, es curioso, eh? habéis visto a Emily Blunt? En, en, sí, sí, me sí. ha impresionado. Sí. No, era otra Emily Blunt, sí. en, la, en las fotografías del otro día. Y pues, pues, se ha transformado la cara, pero, mira, sí. ahora pero se dices... parece... A, a 200 actrices que hay por ahí, ¿no? Eso sí, sí. es verdad.
0: Pero es verdad que todas las que están superoperadas super se sí. parecen a, a Priscila Es que sí. acabo de caer en esa cuenta. Sí. Todas recuerdan a Priscila pero a Priscila auténtica. No la que es hoy también, ¿eh? La que fue. Sí. Y, la, y porque... luego
14: está la carita más Barbie, digamos, ¿no? La más, más redondita, rubia, con el ojo claro. Pero sí, digamos que son dos, dos cánones. Eh, que y se bueno, reconocen mil veces. ¿sí? Mil veces. Y sí, la actriz sí. que se llama Kelly. Spenny, pues da vida a una Priscila de 14 pero luego ya de 20 y ahí es donde eh, bueno, con su amiga Kristen Dance, que es como el alter ego de Sofía Coppola, que también sí. participa en la película bueno, pues intentan tocar el... El alma y el, el drama también, ¿no? De esta joven Priscila. Bueno, pues que sepan que ya hay un teaser de tráiler para Priscila, de Sofía Coppola,
0: que otro oyente también ha um, raudo buscado. Mm. Y ahora lo podemos lo retuiteo para quien quiera verlo. Vamos ahora a otra cosa, vamos ahora a los árbitros.
10: Llegó el día del partido y nos fuimos a jugar. Pero al ver al del pintito nos
0: pusimos a temblar Es curioso, porque la figura del árbitro, si yo, yo ahora le pregunto a dos mujeres que no son nada futboleras, como,
14: como Noelia y, y Joana Bonet, no, no lo no sois, ¿no? No, 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 no somos. Somos. pero a mí la, al, me gusta el alrededor del fútbol. Yeah. Y las crónicas de, de, de Segurola en más de una ocasión, como a ti, Julia, que lo has comentado. Oh, claro. Bueno, okay. son narraciones que contienen, no sé... Bueno, a a mí, mí el fútbol no me interesa, pero el fútbol, según Segurola, siempre me gusta. <ríe> Bueno, sí,
0: claro.
18: Gracias, gracias. De
0: nada. Entonces, yo si os pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo con la figura del árbitro en el fútbol? Seguramente diríais, ¿qué, qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? Vale. Pues, pues mira, chicas, algo está ocurriendo con la figura del árbitro que por lo visto está cambiando. Me interesa mucho que nos lo cuentes esto, Santi. ¿Qué está pasando con los árbitros en España?
18: Ya que eh, tanto Noelia como Joana están muy atentas al mundo de la moda, todo esto, sí. se habló mucho. Eh, en, la, en la ceremonia Los Lobos de Jeremy Allen White. Uh -huh. Jeremy Allen que fue le dieron el premio al mejor actor uh -huh. por la serie de Bear, uh -huh. El Oso. Sí. Bueno eh, más conmoción bueno, más eh, conmoción hay que decirlo así que por el premio que le dieron, que yo creo que era merecido pues ...ha sido el anuncio de que ha hecho de Calvin Klein... Uh -huh. ...que es una digamos, un despropósito paqueteril que no te puedes... Bueno,
14: Carlos Alcaraz lo hizo hace sí, seis meses es, sí, sí, eh, con está, el calzoncillo... Lo, y yo bueno, voy de este ahí, está mejor, ¿eh?
18: De, bueno, a, sí, de, ahí voy a, de ahí voy a los árbitros, es decir... ...los árbitros en mi tiempo eran eh, personajes...
0: Eran los señores de negro.
18: Señores de negro, no ni y no te, exactamente. Difícilmente se les conocía, solían ser agentes comerciales o lo que fuera, eran más bien eh, pequeños, di, digamos que representaban a la media de la, de la población española. Ahora mismo un árbitro, tengo la impresión, porque ahora todos están machacados en el gimnasio, todos y 85, yo apuesto de que aquí a 15 años un, un árbitro saldrá en calzoncillas en un anuncio en Times Square, como, como Jermían. ¿Por qué? Porque hablaremos
14: de la sexualización de los árbitros.
18: ¿Por qué? Porque se han convertido en eh, los nuevos personajes del Anda. fútbol. Eh. Y hay que decir lo que con él. O sea, vamos a ver, el árbitro antes era un ser detestado, solo como decían, solo le quería a su madre. Eh, ahora mismo el árbitro es un profesional que... Primero gana bastante bien, o sea, un árbitro en España gana entre 250.000 y 300.000 claro, euros. Claro. Y aparte de todo eso, digamos, es un árbitro nuevo, es un árbitro que se corresponde con el macizo de toda la vida, o sea, mm. todos se ponen el pelo a la moda, todos están muy cachas, los músculos en todos los sitios y tal. A veces miren hasta 1.90 como el, el No árbitro, nos
0: habíamos dado cuenta ninguna, ¿verdad? Como,
18: como, el, como el árbitro. <risa> Me voy a
0: fijar a partir de Como hoy. el
18: árbitro que dirigió el otro. Día día el fabuloso Real Madrid Atlético de Madrid, 5-3. Bueno, una cosa que ha tenido que que, ha tenido que ver mucho con los árbitros, ese señor se llama Alberola, por cierto, pues si queréis entrar ahí. Buscaremos a ver,
8: venga. Ya estamos... La,
18: lo que quiero decir es que eh, la tecnología y esa pasión por eh, olvidarse de lo esencial del fútbol, que son los futbolistas en la pelota, está llevando a que el árbitro cobre cada vez más importancia. Antes había un árbitro y dos asistentes. Luego llegó a haber habido un árbitro, dos asistentes y un cuarto árbitro. Ahora está el VAR, que añade a dos y dentro de poco tres árbitros. Y eh, el otro día ya se dijo que probablemente escucharíamos los comentarios que se hacen del árbitro al VAR y del VAR al árbitro, que hasta ahora no los escuchábamos. Es decir, estamos poniendo la atención en los hombres que eh, enjuician los partidos y no en los hombres que juegan al fútbol. Y se está creando una especie de industria donde el árbitro ya es famoso por sí mismo. Ahora Anda. el árbitro ocupa, eh, está en las radios, está en la televisión, está en los campos, eh, hay siete, ocho árbitros y una figura que era necesaria, hipernecesaria, pero que simplemente estaba porque se necesitaba un juez para que tomara unas decisiones sobre uh -huh. el campo ahora es todo un fenómeno mercantil y yo creo que
0: pero no pueden no nos no pueden no, sponsorizar no, todavía no los árbitros sí, sí?
18: están sponsorizados ah, ya, ya. también ah. llevan ah, sí sí yo, yo creo uh -huh. que era con una una casa hasta hace poco no sé si esta temporada llevan una casa que era de la Rioja eh, que, es decir, que están sponsorizados ganan su dinero, que eso me parece muy bien, son profesionales que ganan el dinero lo que sí creo es que en esta especie de banalización del fútbol, donde lo que interesa es la bronca, en la bronca siempre están los árbitros, en este periodo de idiotización del fútbol donde lo que pasa en el campo, en el juego interesa menos que el lío que se arma y donde los árbitros suelen estar por medio, generan además un tipo de árbitro que a mí me molesta muchísimo, que es el exhibicionista, yeah. el, que da, el que da la nota. Y esto a mí me preocupa. Me estoy ¿no? riendo
0: ¿no? me estoy riendo porque Gustavo, otro ha puesto fotografías de los árbitros de los años 80. Sí, hombre, <risa> los eran árbitros pequeños, españoles. calvos. Pe, pe. Bueno, eran José Luis López Vázquez. O sea, estoy viendo varios José Luis López Vázquez frente sí. al tal Alberola, que como dice Paz Parra en Twitter, es como un hype. Superman claro. ese árbitro. Sí, sí. Bueno, pues, Nada que ver. Bueno, tampoco esto... los futbolistas tienen mucho que ver. ¿eh? Nada tiene mucho que ver con lo que ocurría no. en los futbolistas. Bueno, 80, no, pero lo que, que te esperado. quiero
18: decir es que el árbitro era un personaje necesario sí, pero sí, desconocido. Sí. Y ahora es, en algunos casos, se habla más que de los jugadores. Sí, sí. Y hay bueno. una, vuelvo a decir que para mí eso es una perversión. <risa>
0: Interesante. Bueno, pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa. No sé si te tienes que ir, supongo ya, Santi, ¿no? Es un poco pues
18: ya. Voy al cine.
0: ¿Vas al cine? ¿Qué te bueno, ¿Qué, verás, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver?
18: Os lo cuento el viernes. Vale,
0: el viernes nos cuentas. Ahora lo que bueno, nos va a contar. La
18: película de Paul Giamatti. Ah.
0: ah, qué ganas Muy bien. Sí, Lo que nos va a contar ahora Noelia, para los que han visto Maestro, los aquí presentes, ¿habéis visto Maestro? Oyentes y ¿La de Comancheros. No, no. No, la ver, sí, es, yo sí que la he visto, Pero yo sí que la he visto. Y bueno, es la historia, la figura de Leonard Bernstein. Ajá. Y se ha fijado Noelia en su mujer, en Felicia Montialegre, que estarás de acuerdo conmigo, que en la peli de Maestro, la pobre, pinta muy
14: poco. Es un
8: pinta, personaje... Pinta menos de lo que pintó Hombre, ella. muy poco. Muy En el mundo. Pero los que han visto Maestro...
14: Eh, ¡Qué o, sorpresa! O sin, haber, <risa>
1: sí,
0: o sin haberla visto, pero que quieran saber sobre la vida de Leonard Bernstein, que sepan que su mujer, Felicia Montialegre, ha inspirado hoy la historia que va a contarnos, bueno, la historia de ella, de Felicia Montealegre, que va a contarnos Noelia Dánez A la vuelta de... nada Tres minutos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: Cuando tiramos los alimentos, estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás. Muchos productos tienen más de siete vidas. Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada.
2: El producto más caro es el que no se consume.
9: En el país más rico del mundo no se tira nada. No se tira nada. Nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
13: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 910.661. ¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con CinfaTos Noche de Cinfa. CinfaTos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
3: Bienvenidos a la cuarta temporada del Desafío.
9: Mar Flores, Mario Vaquerizo, Mónica Cruz, Pepe Navarro, Chenoa, Adrián Lastra, Marta Díaz, Pablo Castellano. Ya le gustaría a Marvel tener superhéroes así. El Desafío, esta noche a las 10, nueva temporada en Antena 3. La tele abierta, ya disponible solo en A3Player.
0: Se ha estrenado ya en Netflix la película Maestro es ese biopic que se ha hecho sobre la figura de Leonard Bernstein que fue un gran director de orquesta y compositor y Noelia Dane bueno, es esa película por la que Bradley Cooper no sabemos si será finalmente nominado al Oscar pero desde luego es una película que él ha dirigido um, producido todo protagonizado seguramente con el espíritu y las ganas de conseguir un Oscar porque hay momentos en los que de la película no sé si, si piensa lo mismo Noelia Danez Hay momentos de la película, sobre todo cuando en largos, largas planos, largos planos secuencia en los que está dirigiendo la orquesta, en los que mmm, se ve claramente que, que, que busca desesperadamente ese Oscar.
8: Sí, sí, desde luego que sí. Eh, ¿Sabes qué me pasa a mí? Que me gusta muchísimo Bradley Cooper. Yo lo he comentado aquí en alguna otra ocasión. Mm. Eh, bueno, tengo una debilidad. O sea, me pasa que me parece un hombre... <risa> claro que veníamos de verlo en Resacón en Las Vegas y de pronto pues él es un hombre que ha tomado las riendas de una carrera complicada en una industria tan competitiva como Hollywood haciendo, pues acordaos, eh, la última versión con Lady Gaga ah, de Nación, sí, una bueno. estrella, una película que nos gustó muchísimo. Muchas. Y, o sea, y donde además él, él daba un paso atrás porque ahí la protagonista absoluta es sí. ella ¿no? y sin embargo aquí pues eh, efectivamente como dices Julia, él no uh -huh. da un paso atrás o sea y no comparte historia ni con Felicia ni con nadie más es la historia de Bernstein y es una apuesta además por una actuación bueno pues descarnada de las que gusta en Hollywood ¿no? donde hay muchísimo riesgo porque o haces el ridículo más espantoso y más cuando utilizas prótesis uh -huh. o realmente convences yo tengo que decir que a mí la peli me me ha gustado bastante uh -huh. sé que no es la opinión más popular estoy viendo bastantes críticas pero yo he disfrutado la película y, y he entendido el, la apuesta o bueno me, a mí me ha seducido la apuesta de Bradley Cooper porque él me seduce él no sé me, me, me parece sí. un hombre muy interesante con un proyecto
14: Interesante.
8: Eh, lo estamos diciendo. A ver, me, es guapísimo y maravilloso, ya está. Es un señor que me seduce de todo él. le ¿Sí?
0: vamos a hacer? De todas maneras, mm. el tema de las prótesis, porque avanza, evidentemente, empieza como un adolescente y acaba siendo un viejecito no sí. en la película, y todo eso es a base de prótesis. Yo creo que eso es de Oscar. Sí, seguro que se lo o van a sea, dar. El maquillaje es de Oscar sí, Porque seguro. cuando es viejo, es viejo, te crees que es viejo. Sí. Y con mm. muy poca
8: producción, según he sabido De hecho. Sí, está
0: maravilloso,
8: maravilloso. El recreado
0: el maravilloso. paso de los años, ¿eh? sí. en, en eso, vamos, no, no, no tengan miedo por verle. Si alguien la ha visto y quiere hacer algún comentario. Pero bueno, que vas a poner foco en Felicia, montealegre sí. Tenemos aquí una, un trozo, creo que has traído una, una curiosidad que es sí. la mujer, la real, ¿no? a Felicia. Sí. Uh, que está recitando y que está dirigida por su marido por Leonard
14: Bernstein sí. Sí,
8: bueno, es una curiosidad. Estas cosas ella la, las hacía con su marido. ¿eh? Bueno, el personaje de esta mujer es muy interesante desde el minuto uno. Ella se llama, para que os hagáis una idea, Felicia María Josefa de Jesús. Con Monte Alegre. Con es un apellido de origen judío, su padre era norteamericano y su madre era de Costa Rica. Eh, claro, ella es una mujer que proviene sobre todo por parte de madre eh, de una familia muy, muy rica de Costa Rica eh, el papá, que es Roy Royal Butcon, eh, es un ingeniero de minas que encuentra muy pronto, eh, trabajo como director en la American Smelting and Refining Company en Chile es decir, que esta mujer nace en Costa Rica pero se traslada desde muy pronto a Chile donde se educa con otras dos hermanas, Nancy y Madeleine, eh, en una escuela de monjas británica, ella eh, Felicia siempre quiso ser actriz y siempre quiso vivir en Estados Unidos e hizo las dos cosas. Eh, convenció a sus padres de que le permitieran marchar a Nueva York diciéndoles que se quería dedicar a la música clásica, que es por donde empezó. Su profesor era nada menos que Claudio Arrao, uno de los grandes pianistas del siglo XX, y efectivamente tomó clases con él, pero desde que puso un piececito en el Greenwich Village en el año 1944, se dedicó sobre todo al teatro, se dedicó a la actuación. Estudió teatro con el eminente maestro de actores Herbert Bergoff. que to entonces todos pasaban por ahí, y en el 46 debutó ya en Broadway, de manera que eh, es en ese contexto que conoce a, al maestro, a Leonard Bernstein, no, ya en Nueva York, lo conoce en una fiesta de cumpleaños eh, que, que, que celebra Rau con ella, ella está cumpliendo entonces 24 años y eh, Bernstein tenía unos cuantos más, no tengo el dato delante, pero es que creo que, era, que eran casi 10, ¿eh? o sea, había una diferencia de edad bueno, a esa edad, digamos a esa altura, un poco importante entre los dos, se comprometieron casi nada más conocerse. Eso parece en la película y es eso verdad. Es, sí, no sabía eso yo. es. Se comprometieron nada más conocerse pero mantuvieron durante un tiempo una relación intermitente que estuvo muy condicionada por la necesidad, digamos, de Felicia de triunfar eh, como actriz y porque por el camino, a más a más, para que veáis que desde el principio estas dos personas mantuvieron una relación peculiar y bastante abierta, ella entabló otra relación sentimental con el actor Richard Hart, ¿eh? o sea que estaban comprometidos, pero Felicia seguía trabajando y además Richard Hart se cruzó en su camino y durante un tiempo mantuvo una relación con él. De hecho, la historia con Hart terminó dramáticamente porque él se murió en brazos, de, en brazos de Felicia, porque tuvo una oclusión coronaria con 35 años. O sea, esta mujer enviudó de una primera pareja que estaba teniendo, digamos, casi en simultáneo con la relación que iba trabando, ¿no? Un poco con con Bernstein. A ella le costó un poquito arrancar su carrera como actriz de teatro pero le empezó a ir muy bien en el momento en el que aparece en las primeras series de televisión. Ella es una mujer que funciona muy bien en televisión en la peli el personaje Felicia lo hace Karin Mulligan que a mí me gusta mucho esa actriz también pero lo cierto es que no tiene demasiado parecido. Felicia era una mujer muy latina no de piel muy oscura, era blanquita pero muy morena y era guapísima yo diría que una belleza más sofisticada que la de Karin Mulligan que me parece parece más norteamericana. Sí, Nuestros sí, oyentes se pueden ir a buscar fotos de Felicia que se van a quedar M Mortimer, porque era muy bella, era una mujer bellísima y muy morena. No sé. Bueno, creo que ahí el casting es Entonces no es
0: que ojito muy bien, ¿eh? Entonces el, el no, no de aspecto no.
8: físico realmente no. Luego la actriz a mí también me gusta tanto que bueno puede ser que capte bien, ¿no? El personaje, pero el aspecto físico no no me lo pareció tiene, desde tiene luego.
14: Tiene un aire un poco a Clarice Lispector Sí, Clarice Lispector, sí, sí, ¿no? sí. Es un
8: poco enigmático si sí. sí, es ese tipo de belleza bueno, eh, como os digo, ella se queda como viuda de esta primera pareja y se reencuentra de inmediato con Bernstein y vuelven a sentir, por supuesto, lo mismo que cuatro años antes, así que se casan ahora ya sí, se casan se casan y tienen tres hijos muy seguidos que son los que aparecen en la película entre los años 52 y, 50 y 62, bueno, muy seguidos no tanto, en 10 años tiene tres porque ella sigue trabajando actúa en conciertos de música clásica como narradora, eso sí. que os he traído ha ido al principio, actúa también en óperas, trabaja entonces con los mejores directores en, en, sigue en Broadway y sigue haciendo televisión sí,
0: pero imagino que fácil no debió ser porque Bernstein era homosexual, entonces imagino que la, re, que la uh -huh. relación que mantenían era abierta, ¿no?
8: Era una relación abierta pero desde muy muy pronto yo he encontrado una carta eh, que Felicia le escribe en 1951 51 no está datada con precisión, pero fijaos que en el 52 nace el primer hijo, es decir, estamos hablando del yeah. inicio del matrimonio y dice en esa carta algunas cosas, eh, os voy a leer dos o tres frasecitas que para mí definen esa relación, mientras escuchamos esta pieza tan bonita que Lenny le dedicó a su esposa. Eh, le dice, por ejemplo... Eh, si hoy parecía triste mientras te alejabas, no era porque me sintiera abandonada de alguna manera, sino porque me quedé sola para enfrentarme a mí misma y a todo este caos que es nuestra vida conyugal. Eres homosexual y es posible que nunca cambies. No admites la posibilidad de una doble vida, pero si tu tranquilidad, tu salud, todo tu sistema nervioso depende de un determinado patrón sexual, ¿qué puedes hacer tú? O sea, lo tiene clarísimo Uf. a los meses de casarse y acaba con un relajémonos sabiendo que ninguno de los dos es perfecto y, el, y olvidémonos de ser esposo y esposa con mayúsculas tan tensas. Al fin y al cabo no es tan horrible.
0: O sea que desde el principio ya sabe que es homosexual, eh, pero, pero además siguen manteniendo una relación mmm, más o menos íntima porque siguen teniendo hijos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí. Es, es
14: bisexual. Sí. Bueno... Yo diría que este
8: hombre es homosexual, pero le gusta a Felicia.
0: Exacto. Es la es.
8: sensación que da por uh -huh. lo que... Y eso sí
0: que lo transmite en la película. Uh -huh. ¿eh? O sea, que, le, que, que es homosexual, pero que tiene como una debilidad con ella. Sí, pero... diría
8: que es eso, ¿verdad? Sí. Es, es lo que parece. Es lo que
0: parece, es lo que parece. Uh -huh. Bueno, se querían, tenían el arte en común, uh, porque eso sí queda claro en la película sí. también, que se querían mucho, sí. y también que tenían una cierta sensibilidad política de izquierdas, sí, digamos. Sí, sí,
8: era una pareja muy progresista. Sí. Ella era quien lideraba, digamos, en este sentido, un poco la trayectoria ¿no? del matrimonio, y ya en el 63, pues es la primera mujer que preside lo que llaman la División de Mujeres de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, es decir, está vinculada con las luchas eh, por los derechos civiles en Estados Unidos. Tan vinculada que en el año 70, y esto es un escándalo que además les genera a ambos muchísima tensión y muchísimo estrés, celebran en su casa de Nueva York una cena para recaudar fondos para una sección de los Panteras Negras a la que habían acusado, después se supo que era una historia que había construido el FBI, de haber puesto una serie de bombas ¿no? Eh, que no llegaron a provocar muertos, pero que sí que estallaron. Entonces Tom Wolf, que ya sabéis que era que si se mordía la lengua se envenenaba, Escribió una pieza, eh, pues criticando, digamos, la actitud del matrimonio eh, a quienes consideraba, pues, eh, como una especie de, de izquierda, digamos, de alto postín eh, que llevaba una vida y que tenía una existencia, pues, que contradecía los principios políticos que estaban defendiendo, ¿no? Y entonces esto les tensionó muchísimo porque, bueno, eh, eh, se les estigmatizó, se les, se les señaló y se les acusó bastante, ¿no? A tenor de esta historia, pero ella fue muy constante con sus compromisos y por ejemplo eh, fue muy constante cuando el golpe de estado militar en Chile, que en realidad ella siempre sintió que este era su país, no tanto Costa Rica donde había nacido pero había pasado muy poquito tiempo cuando el golpe de estado militar ella estuvo muy pendiente, muy consciente de lo que sucedía allí y tuvo una serie de intervenciones digamos discretas para ver cómo podía ayudar también a salir algunas personas, o sea que era una mujer eh, yo diría que más que él eh, con una cierta conciencia política él por su parte eh, lo que sí vivió, digamos eh, políticamente eh, bueno, con, de una manera, le afectó, digamos políticamente fue Stonewall, cuando pasó Stonewall en el 69, Bernstein dijo, ha llegado el momento de que yo deje de ocultarme, es decir, mi homosexualidad no es algo que a lo mejor voy a hacer público, pero no la voy a ocultar ¿no?
0: uh -huh. y Vamos a escuchar algunos comentarios de los oyentes, no sé sea. si han visto Maestro, si es eso, vamos a escuchar
14: Bueno, he visto Maestro, <coughs> me ha encantado Maestro, tengo que decir que yo no soy tan fan como Noelia de Bradley Cooper, la vi con cierta aprehensión, porque hay veces que me encanta y otras veces que me da un poco de grima
1: y esta vez tengo que decir
14: que me ha encantado, me ha encantado desde el principio hasta el final y, y, y la verdad es que el tipo lo hace fenomenal, hay una imagen que es, o sea que sigo pensando en ella de él gritando a un cojín en un cojín que, que bueno pues que en fin es, es espectacular. Por
0: cierto, que resulta muy, muy asfixiante Verles fumar todo
14: el tiempo. Ay, el maestro. Ya, ya, ya. Todo el,
0: en todo momento, durante dos horas Uf. y pico de películas sin parar.
14: Bueno, yo y creo que. ¿Tienes ganas de fumar, no? Cuando, no, ¿o no, 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 ¿no? Contrario, no, no, contrario? no, porque además. Es como eh, ver la eh, gran
8: buff y ya no quieres comer más. Exacto, ¿no? es <risas> y luego además ella enferma, y claro, la enfermedad, y ya bueno, pues evidentemente guarda algún tipo de relación con esto. Claro, a mitad de mi no, claro, de pulmón. Pero sí, es que no paran de fumar todo el tiempo. Todo es que Bueno, y él dirigiendo con el cigarro y él piano con el cigarro, o sea, todo eso es como wow, sí, sí, ese humo en la película. Aquí
0: también dice Ángel que merece el Oscar Bradley Cooper. Eh, y todo lo que se pueda ganar como músico, como amante de la música me rindo a los pies de este señor o sea que deduzco que si Ángel es músico quiere decir que cuando interpreta cuando es, esas secuencias tan largas en las que dirige es que lo no estaba seguro que se preparó intensísimamente Bradley Cooper para dirigir mm. con, el, con el sello de, de Bernstein ¿eh? mm -hmm. dice que lo único que no le gusta a Ángel es el maquillaje de joven porque eso dice que te saca un poco de la película porque te fijas demasiado en las orejas
8: Ostras, yo no me fijé en las orejas. En la nariz.
0: ¿Qué le pasa en las orejas?
8: Que las tiene muy grandes también. ¿Ah?
0: Bueno, pero porque,
8: <risa> pero porque los tenía así Bernstein, ¿no? Claro, sí, sí. Era orejotas y el Era orejotas, claro. Es que claro.
16: Ahora que decís de, de que se está fumando todo el rato en la película es y que el director de orquesta fumando, pero recordad, yo recuerdo cuando era pequeña ir al, pe, al pediatra, que fumaba como claro. un carretero, ah, bueno, el dentista, bueno, sí. era todo el mundo fumaba
8: en todas partes. Sí, Jasen. Sí. Este cuatro vías, en eso. las salas
14: de espera, en, en el Congreso clases. de los Diputados, que no. las imágenes de nuestros padres no sé. en el coche con nosotras
8: detrás. Todo era una nebulosa en todas no, partes. Claro. Dice Marta que no le gustó
0: mucho la película, eh, que de Berstein le interesa su música y porque es un genio, pero su vida privada no. Entonces, un poco eso que dice un oyente. ¿eh? Lo uh -huh. que, y otro, Jorge nos cuenta que la única escena en la que no fuman es cuando están en el médico.
16: Claro, pues no fue al mío. No, no, nada. no
0: no <risa> pero Es que nada, es medio minuto de película. ¿eh? Es verdad que están todo el rato fumando. Y... Yo lo que no tengo la sensación viendo la película es que Felicia tenga tanta importancia en su vida como tú crees que tiene por lo que tú has buscado, ¿no? por la información que tiene O sea, ¿no yo ella? creo que
8: ella era una mujer muy relevante y luego fíjate...
0: En la peli no se ve así en ¿eh? la
8: peli no se ve así porque está muy centrada la figura de él, pero sí. es verdad que precisamente porque no se llega a ver así, es difícil entender por qué motivos se separan aunque ellos anuncian que con esperanza de reconciliación en el año 76 y sin embargo cuando ella enferma dos años más tarde él vuelve inmediatamente a atender a su esposa, yo creo porque la relación iba más allá incluso del matrimonio es decir, era una relación de una gran complementaridad y de un acompañamiento tremendo en la vida y solo así además se explica la es atracción. Mucho más in,
0: sí, es más indestructible claro. una relación
8: de amistad que de amor Bueno, y la atracción sexual que él experimenta por su mujer, que la experimenta teniendo en cuenta que él es homosexual, yo creo que en parte se explica porque ahí hay dos almas que se encuentran, perdonadme que me ponga así de romántica, pero de verdad creo que eso pasa a veces, o sea, uh -huh. quiero decir que encuentras a alguien en la vida que, que, con el que vas a estar de diferentes maneras, ¿no?, pero que te va a acompañar y que va a estar contigo de principio a fin. Y me parece que era lo que le sucedía a estas dos personas. En todo caso, claro, ¿cómo puedes dedicarle el mismo espacio a Felicia Montealegre, por más que su historia sea tan interesante, cuando de quien hablamos es de Bernstein, ¿no?, que al final es un personaje icónico del siglo XX, de la música, es un personaje muy popular... Entonces bueno, entiendo que la historia gira en torno a él, pero desde luego la historia de Felicia es apasionante también. Además, que trayectoria, ¿no? De Chile, Estados pero,
14: Unidos. Fila, ¿cómo, ¿Cómo se repite esto a lo largo de la historia, ¿no? La importancia de Alma Mahler, sí. eh, la de Zenobia Camproví, eh, Mary Shelley, que al principio el, el famoso era Percy, mm. Percy Shelley, el poeta. Sí, 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 sí. Hasta que con Frankenstein logra verdaderamente la. Eh, bueno, pues la, la, que la crítica se se arrodilla a sus pies. Sí. Pero es una constante, grandes, digamos, grandes hombres y, gran, y grandes mujeres en parejas que, mmm, no sé, excepto la de Virginia Woolf, ¿no? que mm. con Leonard tuvieron una relación también así como un poco la que... Sí, puede parecerse que ahora que lo dices. ¿no? De, sí. de que una sexualidad mm. diferente... Sí, y
8: donde cabían muchas cosas, ¿no? Donde sí. Donde cabían muchas cosas. Esta relación me ha interesado sobre todo por eso y luego creo que tiene un componente... O sea... Esta, esta parte, digamos, de, de ser pareja para la vida no Me parece súper interesante eso, eso es mucho
0: más seguro que lo otro eh claro sí, Eso sí, es, sí, eso, es, sí, eso sí.
8: puede ser eterno,
0: lo otro eh, Sí, eh, aquí algo de lo eternidad Lo otro tiene más fecha
8: de caducidad Sí, claro. aquí algo de eternidad sí.
0: sí, eso es Bueno, pues vámonos con esta canción Nos estila Ya sé que nos estila resulta que este fin de semana se celebra un concierto en Madrid para rendir homenaje a esta gran
16: mujer que es María Dolores Pradera sí, y queremos porque, dejar constancia de que eso es así sí, porque este 2024 es el centenario de María Dolores Pradera y por eso durante el año se van a celebrar distintos eventos este domingo va a ser en el Wishing Center de Madrid, varios artistas le van a rendir homenaje en un espectáculo que han llamado toda una vida y va a contar con atención porque esto es de escándalo la lista de artistas Rafael, Víctor Manuel Pasión Vega, Los Abandeños, Lolita, Diana Navarro, Carmen París, Estrella Morente, Juan Valderrama, Rosa León, Amancio Prada, Pipo Prendes, José Mercé y Sole Jiménez. Caray. Toda esta gente. Todos van a interpretar temas emblemáticos de María Dolores Pradera y además la gala pues la va a conducir José Sacristán, que era un gran amigo de, de Pradera. Me parece perfecto, pero han
0: tardado un poco ¿no? en hacerle un homenaje. Ha sido... O sea, o sea, me...
14: Me parece raro porque es una gran dama. Una gran dama que además también eh, consiguió crear una escuela. En, uh -huh. Yo recuerdo, por ejemplo, mi madre era súper fan de, de María Dolores Pradera y sus letras uh -huh. eh, también ayudaron a, uh -huh. ¿no? a identificar sentimientos y emociones. Se me acaba, se me acaba. <risas>
0: Se acabó, se acabó el tiempo disfrutando la voz de María Dolores Pradera y deseando que ese homenaje en el Music Center sea fantástico. Les dejamos que tengan muy buen fin de semana. Noelia Dánez, Ivana Bonet, Gracias, Nuria Torreblanca. Adiós, adiós a todos, buen fin de semana. Adiós, hasta el lunes.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julio.